0: Друзья, всем привет! Это Алекс Назаров, и это очередной эпизод «Алексэнд-подкаст. Кипетрил оставайся настоящим». Это подкаст, в котором мы разговариваем с мастерами, экспертами, профессионалами, учеными, искателями для того, чтобы познать их опыт и их технологии, которые они используют, для того, чтобы у вас была возможность почувствовать, узнать поближе тот или иной тип знания и, возможно, использовать это для своего собственного развития, для своей собственной эволюции, для того, чтобы вы могли жить счастливыми, радостными и свободными и реализовать свой потенциал. Сегодня выпуск 45. Сегодня мы говорим о... Интегральной методе расстановок. Сегодня мы говорим о роде. Сегодня хотелось бы поговорить о процветании в том числе. И сегодня у нас в гостях Татьяна Промуза. Таня, приветствую вас. Спасибо
1: за приглашение. Буду рада вам послужить (сум) неким каким-то проводником, через которого, наверное, как-то озвучатся те вопросы, которые актуальны для вас, для нашей аудитории?
0: Я прочитаю вступление, то, чем вы занимаетесь, и вы потом, если что-то хотите добавить, вы обязательно добавьте. Вы занимаетесь интегральным методом расстановок, вы занимаетесь, вы автор книги «Владеть управлять», и об этом тоже хотелось бы поговорить. Реконструкция наследственных программ, все, что связано с родовой системой. У вас есть курс «Владеть собой и управлять другими». И об этом тоже интересно поговорить. Я не знаю, для слушателей в большей части про собой» или про «Управлять другими» будет интересно, но одно без другого невозможно. И вы занимаетесь достаточно интересным делом, которое мне пока непонятно. это Я даже не могу правильно озвучить это слово фланкировка. Фланкировка шашкой и тросткой. И хотелось бы тоже эту тему, если будет чуть-чуть времени у нас, немножко затронуть и об этом поговорить, что это за практика, какие результаты оно дает. И с какими запросами приходят люди для того, чтобы фланкировать шашкой и троской. Но э, начать хочется с рода и э, с родовых систем, с родовых программ. И э, здесь интересный момент, потому что много сейчас разговоров о том, что это важный аспект Жизни любого человека, его эволюции, развития и исцеления, если можно так сказать. Это осознание старых программ, которые были получены в момент жизни и которые часть из которых могут являться ограничивающими. Но также работа с родом и осознание программ и, может быть, изменение программ, если это возможно – для того, чтобы дальше передавать другие другие знания, другой опыт, полученный нами в этой жизни. И вы можете начать, наверное, с того, что такое бородовая система и почему необходимо и важно человеку, который развивается, растет и исцеляет себя, в принципе, об этом вопросе mm-hmm. задумываться.
1: Хорошо, вы так мне прям нравится быстренько постараюсь нарисовать картинку эту. Вот смотрите, я тоже до какого-то времени жила, у меня вообще было все прекрасно, я говорила, кто такой урок, я не знаю, знать не хочу до тех пор, пока не началось как бы, такое состояние, когда ты начинаешь работать уже на собственной энергии, она истощается, у тебя как будто нет подпитки, как будто не на чем. И вот на самом деле родовая система наша, она является нашим топливом для того, чтобы мы здесь реализовывали какие-то задачи. Потому что, смотрите, если мы посмотрим, да, вот моменты э, рождения, да, да или моменты ну, инкарнации сюда, какой-то там души или там духа, да, кто как это называет, то есть когда там наверху принимается решение на том, что мы ныряем сюда вот, ну, вроде какого-то своего опыта, прожить себя там, особенно какой-нибудь там прощающий, как вы помните, это в притча маленькая душа и солнце, да? когда душа выбирает какой-то опыт, который ей нужно прожить здесь для своего там, совершенствования, условно говоря, да? мы ну, выбираем какую-то некую родовую систему, потому что мы же не можем родиться в чистом поле, нам нужны, нужна биологическая форма. Да? И, соответственно, получаются вот эти контракты угу. там какие-то условные, и мы рождаемся в некую родовую систему, где там один род соединился с другим родом, мама с папой, и зарождается как бы еще одна новая ветка. И такая некая такая площадка, на которую мы приземляемся. И вот за то, что мы на нее приземляемся, во-первых, мы берем на себя обязательство ей послужить тоже, вот это такой двусторонний драк. Ну uh-huh. и с другой стороны, за счет этого, за счет биологии, которую мы получаем, да, биологический набор, набор этих таких отходов, чтобы наше тело созрело и было оснащено всеми необходимыми функциями, мы получаем еще и определенный такой пакет программ, РНК-код так называемый, который мы здесь и, собственно, проживаем и либо улучшаем, либо, наоборот, ухудшаем еще, да, вот, и По сути-то, не понимать этого механизма, думая, что мы сами по себе где-то там откуда-то взялись сразу из из, 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 из воздуха, Ну, это, конечно же, очень наивно. И поскольку родовая система, она имеет только одну свою задачу, она хочет продолжаться, род хочет жить. И, соответственно, все, что было до этого настроено, то есть когда-то же эти люди первые, которые родились, они же там откуда-то пошли, скорее всего, от Бога. Скорее всего, есть такая версия. И, соответственно, вот эта да. связь горизонтальная, условно, по матрице рода, она все равно в итоге приходит к тому нечто такому совершенному, который изначально это все создал, да, по чьей-то идее, по образу, подобию было создано. И когда мы отрицаем эту связь, мы, условно говоря, как будто ну, эм, дерево без корней, мы не можем ну, существовать. И если до определенного там, возраста, там, до 24-26-29, нам еще хватает собственного ресурса, да, то есть ну, как будто на нас родовая система смотрит, как на подростка, мы просто растем, делаем. Опыта. Чем uh-huh. больше мы совершим, тем мы ну, в этом юном возрасте, тем более мы развиты становимся и адаптированы под следующие задачи. А потом наступает такой следующий этап, когда родовая система начинает спрашивать. То есть, соответственно, во-первых, ее нужно продлить, так или иначе, да, то есть нужно нарожать после себя кого-то, оставить, чтобы она могла расти, и отработать какие-то родовые программы, которые мы в себе носим, которые мы так или иначе активируем через разные ситуации. И вот тем из нас, которым удается это понять и быстренько с этим справиться, мы условно как будто бы закрываем те дыры в системе родовой, и оттуда начинает идти ток, начинает идти энергия. И тогда возвращается вот это состояние, что вау, я все хочу, у меня куча энергии, я могу. Я утром просыпаюсь, как подросток. Помните, как дети просыпаются утром, их подбрасывают, пытаются кровати момент, потому что у них, ну, там, у них же много дел. Мы в взрослом возрасте, обычно для нас, ну как в том кино, что вам жить, говорит, не хочется. Но разве что по утрам, потому что реально пробудить себя, поднять себя, заставить себя идти что-то делать большому количеству населения, это прям адский ад. Потому что мы живем на своей энергии. Когда мы встроены в родовую систему, когда у нас есть с, ним, с ней связь, когда она откликается на то, что все, что я делаю, дает мне, дает мне как бы ресурс, то состояние совсем другое. Все хочется, все может и ты живешь спокойно, ты понимаешь, что ты все успеешь, ты знаешь, что у тебя на все есть ну, благословение, и это совсем другое качество жизни. Поэтому сейчас, конечно, эта тема становится снова актуальной. Люди начинают вспоминать, что это такое. И с этим соединяться, потому что ну, просто вот мне повезло, мое детство каникулярное проходило в деревне, и ну прям в хорошем Вот, несмотря uh-huh. на то, что мой прадед был а, раскулачен, мой дед, ну, то есть он вернулся, потом ссылки, и они успели отстроить там дома всем детям, которые остались, и дед мой был очень мощный. И э, мое детство прошло в той деревне, где дед был вообще одним из самых ключевых таких фигур, вот, хотя он был женат уже четвертый раз, и бабушка была не родная для меня, но вот, это, вот, вот, вот этот уклад, когда а, вот, ну, такой семейный, когда вот, все друг друга знают, когда эти семейные праздники, когда эти деревенские праздники, когда вот этот порядок смены все время сезона, да, там сенокосток, то дрова, то грибы, ягоды, то что-то там еще ты понимаешь все эти ритмы. Uh-huh. И вот это делает тебя настолько, ну, встроенный в правильный ритм жизни, и вот эта связь э, с этим, она, ну, меня питает до сих пор, потому что я понимаю, что когда я приезжала в деревню, я просто вот, ну, окуналась вот в это какое-то состояние такой безопасности и такого правильного порядка, который в городе я вообще не видела никогда, например, от родителей. И сейчас, когда очень многие живут вообще там ну, вдвоем, то втроем максимум там, один-два ребенок, да, и женщина одна с этим справляется, и, конечно, никакой связи ни с каким родом у нас тут нету, и тогда получается, что ресурс просто заканчивается очень быстро, и мы очень быстро истончаемся. Но при этом родовые программы, вот этот РНК-код никто не отменял, они все равно через наш шарашат, другим словом не скажешь. Вот. и так или иначе мы попадаем вот в эту вот механику, которая идет как будто на разрушение. И вот способность это осознать, распаковать, перекодировать, но дает возможность вернуть себе вот под ключку к родовой силе, и тогда совсем все начинается по-другому.
0: Я хотел, вот то, что приходит на ум, две темы. Первое это то, что вы сказали, и мне это очень близко. Я сейчас объясню, почему. То, что мы выбираем, и в, в моем в моей картине мира, в моем представлении мира мы выбираем определенный опыт на каждое воплощение, и все, что со мной происходит здесь, мне близко. Идея, что это я выбрал родиться в этой семье в определенном месте с определенным путем сложности, если можно так назвать, который я поставил на своем пути для того, чтобы пройти это приключение жизненное и выучить какие-то свои кармические уроки, закрыть какие-то свои вопросы и эволюционировать настолько, насколько я выбрал в этот раз для себя и почему эта идея, как мне кажется, почему она мне близка и почему она очень эффективна в целом, потому что она полностью возвращает мне авторство и оно не дает места для вот этой роли жертвы, в которой мы находимся, потому что долгое время, когда я думал, относился к этому по-другому, у меня было даже ощущение, что Жизнь, ну вот это ощущение, жизнь ко мне несправедлива. Или высшие силы, Бог, Источник, Создатель, Вселенная. Типа, что ты от меня хочешь, зачем ты мне даешь такие испытания или такие трудности, которых, я уверен, ну, в каждого в жизни. Да, 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 да. да, да, да. То есть вот вот эта вся история, в которой я провел очень много времени вот в этой позиции жертвы, ну, потому что я в своей жизни проходил э, испытания, связанные там, с зависимостью, связанные с, э, э, по сути, медленным умиранием в э, достаточно раннем возрасте, какие-то хронические заболевания, связанные с этим. То есть полное разрушение э, био которое можно представить. Вот я был в этой точке, когда у меня был этот вопрос, и когда я жил с идеей то есть за что мне это, или э, жил с идеей того, что есть э, некие высшие силы, которые э, дали мне этот опыт, э, я даже на них злился. Ну, То есть я испытывал вот это состояние жертвы, что жизнь так со мной случилась, и э, я не имел этого авторства, но э, с тех пор, когда какой-то момент, делая определенную духовную работу, медитируя, я вдруг осознал, что мне никто это не давал, я это сам выбрал, ну, сам я имею в виду мое высшее я, мой высший потенциал, душу, дух, как угодно это можно называть, то есть вот это что-то высшее выбрало этот мой путь, и тогда у меня не остается места для того, чтобы передать ответственность куда-то еще, потому что если я понимаю, что что что-то происходит в моей собственной жизни, даже если это трудно, больно и э, требует определенного такого роста и развития в этом процессе, то я понимаю, что это для меня, то есть жизнь происходит для меня, события происходят для меня, для того, чтобы я вырос, эволюционировал, и развивался. И второй момент, который вы отметили, мне кажется, особенно сейчас это очень важно, и это становится таким критичным моментом. Последние исследования, если посмотреть, не знаю, в той же нейробиологии или в последние исследования в принципе, что является причиной ментальных проблем и что является причиной большинства физических проблем. И на сегодняшний момент уже становится понятно, что причина одна – это одиночество, и это максимальная отделенность от близкой системы взаимоотношений, комьюнити, планеты, других людей. И последнее время мы наблюдаем, что мы двигаемся все больше и больше вот в сторону вот этого отделения. Это было всегда через мир, построенный на эго-концепциях «только мне, больше мне», вся эта капиталистическая система, которая построена, экономическая система, которая построена на этом, но последнее время как будто мы а, акселер, а, акселерация происходит вот этого падения в такое в тотальное а, одиночество, и здесь возникает особенно сейчас важный возникает вот этот вопрос, где искать а, этой поддержки и род и сила рода, и крепкая система взаимоотношений в семье, она может быть вот этой поддержкой и ресурсом. Ну, Допустим, человек понимает, что у него своих сил недостаточно уже сейчас, или что ему необходимо где-то найти поддержку в виде этого ресурса. Как, может быть, происходит или начинается работа с родом, с родовыми системами, То есть как человеку начать с этим вопросом разбираться, какие могут быть первые шаги и и как в итоге, не знаю, запросить силу, энергию благословления от вот этой структуры, которая шла до нас, в которой есть невероятное количество опыта, знания и ресурса, вот что... Какую сторону человеку направить свое внимание для того, чтобы начать получать поддержку своего Такой рода? Такой
1: емки, конечно, вы задали вопрос. Давайте попробуем сейчас его разложить. Вот смотрите, я бы тут немножко сейчас еще начала с того, чтобы мы увидели вот еще разницу между ДНК и РНК да, когда мы рождаемся в, ну, в родовой системе, угу. мы получаем. Uh, вот этот набор uh, кода ДНК, да, который передает в нашу биологию. И плюс у нас есть еще второй код, он называется РНК. Это такой некий софт, который передает программу, как реагировать или иных обстоятельствах, uh-huh. как реагировать а, в той то или, или, ну, или иной жизненной ситуации. И вот как раз этот РНК-код он создается, знаете, как вот я уже ну, много это исследовала, и вижу уже, например, на живых, когда мы работаем, ну, в, чем-то родовой, в чьей-то родовой системе через расстановку, допустим, а, началась там война, да, или начался голод, да, и а, человек попал, женщина попала в стресс и поняла, что так, детей рожать опасно, потому что они все равно не выживут. И запоминается программа. То есть программа таким вот образом записывается. Рожать детей ну, опасно. Или мужчинам доверять нельзя. Или э, богатым становиться опасно, потому что там ну, все все изымут, все заберут. да, И я тогда лучше не буду богатым. И записывается некая такая программа. И она программа ну, передается как как некий такой архивный файл. И она находится внутри родовой системы. Приходит кто-то из предков, ну, из потомков следующий. Живет себе, ничего не подозревая, а учится, значит, там в институте работает там на зарабатывает состояние там, ну, или какие-то там проекты, и так далее. И в какой-то момент у него как щелчок то есть происходит какой-то внешний кризис, да, ну, какая-то ситуация, которая активирует эту программу. Uh-huh. И он тогда: Так, стоп, дальше зарабатывать не буду, да, это опасно. Все. И он начинает раз и сливать все заработано, или все созданное, попадает в какие-нибудь некорректные сделки или некорректные отношения, которые приводят к такому же результату, потому что его вся система начинает проявлять себя таким образом. И а, чаще всего, да, а, когда человек раз, два, три системно попадает в какую-то такую ситуацию, начинает понимать, что-то со мной не то. И родовые uh, mm-hmm. программы от uh, личной истории, да, вот смотрите, личная история – это то, что мы с вами ну, собираем на uh, свое поле с самого там момента рождения, то даже и с момента зачатия, там, не знаю, мама там наругала за разбитую кружку, там, все, я запомнила, папа там забыл в детском саду, значит, там, все стресс. И вот эта личная история, то есть мы ее собираем, и uh, при хорошем там энерготерапевте или психологе эти ситуации отрабатываются очень быстро, потому что они вспоминаются, мы в них себя помним, мы проживали, и с личной историей на самом деле очень легко работать, с триггерами личной истории. То, что касается родовых программ, они не проявляются как события, они проявляются как, как некий такой сценарий uh-huh. или как некое такое состояние, что вот у меня вроде все хорошо, а сил нету, жить не могу. Или вот там мужчин много вокруг, а я ни с кем не могу, потому что стоит запрет, но запрет мужчинам доверять нельзя». И когда человек осознает себя, то есть для того, чтобы вообще пошел разворот в, ну, в запрос, что где-то есть моя сила, что что-то я должна вообще сделать и как-то что-то поменять, у человека должен получиться ну, такой, некий такой осознаваемый процесс, что что-то со мной не так. Да, что я понимаю, что я точно не могу выйти замуж, там, да, или я не могу родить детей, да, а, и при этом как бы мы же все время чувствуем вот это такое некое давление, потому что системе надо жить, надо продолжаться, и вот этот слой о том, что так, надо замуж, надо детей, надо что-то делать, надо как-то дом, надо как-то там это, и возникает такой некий конфликт: с одной стороны давление надо, но с другой стороны ответ сил нету возможности, или что, что не сделаю, меня обязательно там подведут, он вот вхожу в отношения, меня обязательно предадут, да, или там, и тогда человек начинает, ну, вот, этот момент за собой наблюдать, и он должен, ну, как будто бы, вот, ну, сам увидеть вообще этот процесс за собой, и вот отсюда, в принципе, уже можно заходить в работу с родом. И а, здесь я тоже много провела исследований. сейчас вот поделюсь. А, вот раньше в традициях, да, а, как вот жили наши предки, и в принципе это в любой, в любой культуре, в любой нации можно найти в эти передачи, что а, были определенные некие ритуалы, допустим, раз там в неделю у славян, да, славление дедов. Они собирались на обед, кушали вместе, там, вспоми... то есть, готовили ритуальную еду, преподносили там каким-то фигуркам, значит, да, просто сам момент вспоминания, да, он как будто бы все время поддерживал вот эту вот связь, да? и это было системно. Совершенно... И в этом участвовал не uh-huh. один человек, не два, в этом участвовала ну, целая прям ну, семья, да, то есть это был такой порядок. И поэтому как будто бы эта связь никогда не нарушалась. Мы же сейчас сами живем, у нас нет вообще практически ни у кого и ничего, потому что все, ну еще плюс вот эта революция наша, плюс вот эта вот война, которая выкосила неизвестно сколько, плюс все вот эти репрессии и так далее. То есть у нас просто все вообще как будто обрезано и запаяно. И у нас нету ни этих навыков, ни этих ритуалов, ни вообще этой культуры, ни даже понимания того, что это нужно, что это ценно. И поэтому человек он такой сам по себе болтается, и вообще не поймет, и он абсолютно не заземлен. С одной стороны с другой стороны, когда нету энергии условно не на чем жить, то ты даже начинаешь запомина- забывать вообще, что ты здесь делаешь, зачем ты вообще что ты там хотел для себя такого здесь узнать, <свят> отработать, чтобы был в этом какой-то смысл. И вот это состояние такой невесомости, оно, конечно, ну даже иногда, ну, когда я терапевт смотрю на человека, я прям вижу, какие программы в нем работают. И стоит вот там начать разговаривать, мы сразу, ну, затекаем вот в эту вот историю, я прям даже, ну, могу сказать, в каком поколении, где в предыдущем случился сбой. Так вот, а, как только человек начинает ну, где-то, ну, обычно родовые программы включаются 26 до 29, они прям начинают вот так вот, как кнопка стоп, такая от, отскакивает, и все, тебя начинают, я вот, помню, по мне было именно так вообще просто. Вот у меня был крупный достаточно бизнес, я управляла компанией, то есть все вот это вот там, не знаю, проекты, там ответственности, все, и у меня как начало вышибать все, я дальше не пойду, я больше не хочу, все, я не могу, мне надоело. Я говорю, ты что делаешь, у тебя вообще прекрасный бизнес, я знаю, это вообще весь регион, у тебя, значит, там, ну, это все налажено, все, я говорю, не-не-не-не, все, стоять больше не надо, Ты все, мои репрессированные, расплаченные, вернее, предки мои по двум коленам начали прям быстро обо мне, мне это самое меня оттягивать из этого процесса. И, в общем, я такая, я, я начала просто делать все, чтобы это разрушить, то есть я начала просто из этого себя выталкивать. И когда ко мне приходят ну, именно на такую работу, у вот мужчин чаще всего такая программа, что начинают терять бизнес, начинают терять деньги, что происходит, что не так. И вот отсюда мы начинаем заходить и исследовать. То есть мы сначала идентифицируем вот это состояние, и идентифицируется оно достаточно просто. То есть человек рассказывает свою вот эту вот глобальную проблему. То есть это не просто какая-то там, я не знаю, ну, условно говоря, не могу шнурки завязать, а это реально какая-то системная проблема, которую он прям понимает, она накапливается уже uh-huh. какое-то время. Мы начинаем ее распаковывать и о ней говорить. И когда мы доходим до именно вот ощущения этой, этой энергии, вот здесь как будто бы так открывается такая дверца, и отсюда уже можно заходить. Да? И я все время это делаю с вопросом: где это ощущение в теле, что вот ты чувствуешь, что ты сейчас все потеряешь, или там, что иметь бизнес, это опасно, потому что что? Потому что могут, ну, им мне холодно, мне нехорошо, мне страшно, мне больно, где это в теле. И отсюда мы начинаем просто заходить. И где тот человек из твоей родовой системы, в память о ком ты носишь в себе эту энергию? И отсюда мы начинаем затекать уже в родовую систему и уже работать. Вот. И я просто сейчас говорю, что сейчас очень есть такие точные инструменты, через которые можно сразу попадать. Потому что раньше, когда вот эта вот связь была, да, она отрабатывалась, но условно говоря, она не создавалась такими проблемами. А ну, другие инструменты, которые сейчас мы начинаем вспоминать, там, да, типа там, варить вот этот рис или там ходить и оставить свечки, там что-то там, вот это вот молиться в церкви, они настолько сейчас, ну, энергетически ничтожны, при том, что вот этот раз произошел очень большой mm-hmm. между той связью, которая была и тем, что мы имеем сейчас, что, а, ну, здесь жизни не хватит. Ну, колени можно стереть <смех>, вообще до костей, но отмолить не успеешь, потому что на самом деле внешний событийный поток настолько скоростной, что внутреннее движение через эти программы, через работу с родом, должно быть тоже очень быстро, очень эффективное. Вот. Как бы так удалось мне ответить, или я еще больше нас, задавала вопросы?
0: <смех> Нет, на самом деле, мне понятно и очень близко. Я просто то, что записал для себя, во-первых, вот этот. Идея о том, что энергия не может быть создана или разрушена, что энергия, она постоянная, она просто перетекает из одной формы в другую, и это закон условно формирования, ну, в принципе, реальности и существования реальности и Вселенной. Мне просто становится понятно, что то, что было до меня, во-первых, весь мой опыт, полученный в жизни, плюс то, что было до меня и то, что импринтировано в меня, встроено в меня через ДНК и РНК и через какие-то, если взять такое психическое, коллективное, бессознательное, то есть есть мое, собственное бессознательное, где хранятся все эти программы, есть более того, коллективное, бессознательное, где хранятся все наши общие программы, которые тоже на меня влияют. И для меня вот эта идея, просто когда я стал открыт к этому вопросу, стал открыт к этому вопросу, потому что я пришел в состояние, о котором вы говорите, когда я понимаю, что моих сил для того, чтобы действовать самому, их недостаточно, потому что что бы я ни делал, я как будто, ну, можно разными метафорами это описать, я либо бьюсь как бы в стенку, что бы я ни делал, я не могу перейти на следующий уровень, либо у меня было ощущение часто, что я двигаюсь вперед, и как бы я сильно не двигался вперед, есть да, да, да. такие резиновые штуки, да, штуки, которые меня просто держат, и я разбегаюсь,
1: да, и потом меня подкатывает как бы да? как бы... тем больше обратно срабатывает, да, да, да.
0: Да, и когда я стал с этим сталкиваться, я стал понимать, что интересно, может быть, реальность и мир, он намного шире, чем в принципе, я понимаю, исходя из своих ограниченных убеждений о том, что является мир, и может быть, э все эти вопросы связанные с энергиями и с импринтированными в меня, в тело, в программами, они действительно существуют. И когда я стал открытым к этому, ну, мне очень помог опыт нейролингвистического программирования и в частности даже, наверное, как практической психологии. Но даже, наверное, не это, а больше это такое э, наука, если можно так сказать, холодинамика, которая является частью э, такой или э, подразделом трансперсональной психологии, когда В достаточно раннем возрасте я стал понимать, что существует внутренняя реальность, и в этой внутренней реальности существуют энергии, в этой архетипы, в ней существуют образы, и можно взаимодействовать во внутреннем пространстве с этими вещами. Я почему просто это сейчас вспомнил, потому что вы сказали, что основной такой инструмент, с которым вы работаете, это когда человек осознает, что он столкнулся с чем-то, то, то, как правило, с каким-то состоянием или с какой-то идеей о самом себе, то, как правило, самый простой способ, который я тоже нашел, и я здесь могу подтвердить, это пойти сначала в тело, в состояние, которое испытываю в теле в каком-то определенном месте, каким-то определенным способом. И дальше через э, метафору этого состояния, э, которое я проживаю, буквально представить это состояние как образ, как метафору, как архетип, и выстроить с ней взаимоотношения, э, которые помогают мне понять, для чего существует эта программа, что она мне хочет сказать, откуда она пришла. И если добавить вот этот инструмент рода, э, что эта программа... Она, может быть, даже не моя, она, может быть, была моего прадедушки, который, кстати, как в вашем случае, он тоже был там раскулачен и репрессирован, и при том, что у него было большое хозяйство. И, возможно, это его часть как бы опыта, который передается из поколения в поколение дальше и влияет на меня в сегодняшний день. Вот это взаимодействие, оно просто помогает быть осознанным в отношении того, что на самом деле происходит. Когда я стал этим заниматься, я перестал разбегаться и биться в головой в стенку, потому что я вдруг стал понимать, что, по-моему, здесь действуют и влияют на меня намного больше, чем я представлял, и э, для того, чтобы стать успешным, счастливым, радостным, свободным, мне нужно идти в это и разбираться с этим в том числе, потому что просто вот эта идея а, ну, беги быстрее, как обычно говорят, или там делай больше, и... или, ну, и... она...
1: Делай, 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 и обязательно получится результат. На самом деле, ну, вот у меня лично так не работает. У меня работает только то, что я делаю вот из всей своей осознанности. Даже если меня кроет каким-то жестким состоянием, да, например, ну, какому-то вот деструктивным состоянием, и это происходит с каждым человеком со мной тоже... Я даже в него иду со всей своей осознанностью, прям ныряю вообще в глубину вот этой какой-то боли, какого-то переживания, потому что абсолютно точно там есть ресурс, там есть энергия, которая потом развернется в другом качестве, достаточно ее суметь аннигилировать, то есть ее вывести из состояния раскола в новое качество энергии. И тогда происходит действительно какой-то такой серьезный результат. И а, я добавлю к вашему примеру, да, ну, такой хороший образ, разбегаюсь, бегу, и потом меня оттягивать. И вот смотрите, если есть в родовой системе, вот такая вот программа про раскулачивание, что богатым быть опасно. И как только мы ее убираем, то есть родовая система это такой вот, ну, некий такой поток, условно, который с го- ну, как вот много-много-много-много речек, да, с горы начинает вот топиться снег по весне, да, и вот эти ручки сбегаются, сбегаются, потом соединяются в речки, в речки, в речки, и вот в такой Канал, который приходит уже непосредственно в нас, от папы и от мамы. А там много, даже на седьмом колене, если посчитать, у нас 64 предка, например, и от них от всех идет. Где-то на каком-то месте случается, значит, вот этот вот такой завал, ну какой-то такой валун, который перекрывает эту речку, который звучит как программа «Богатым быть опасно», могут все отобрать. И как только мы разбираемся с этой программой, как только мы ее нивелируем, то есть мы растворяем вот это напряжение, которое было создано тем предкам в том моменте, когда он это проживал, Представляете, вот ну, мы убираем этот камень, и оттуда начинает идти ее обратная сторона. То есть если дед был репрессирован или раскулачен, а а у него, как вы говорите, было много чего создано, он построил, он был богат, у него там дом там, или, скорее всего, даже какие-то там, не знаю, кони, конюшни там, знаете, работники и так далее, и так далее. То есть у него абсолютно точно была программа, как жить в достатке, как уметь это создавать, как руководить своим хозяйством, представляете, да? То есть если мы убираем эту программу, которая поверхностно лежит, как богатым быть опасно, оттуда включается вот эта вот сила, которая дает вам ресурс, чтобы это снова все восстановить. Потому что у меня вот в одной из таких работ, даже по моему роду, именно вот это осознание было, что когда наши предки были с тем качеством энергии, с тем достоинством, когда они умели вот такое строить и создавать, даже вернувшись из ссылки, где-то, правда, мой смог, 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 смог снова встать на ноги и создать все сначала, достоинство рождает и вот это mm-hmm. хорошая новость в том, что а, достаточно ну, потратить сил на то, чтобы все-таки увидеть эти ограничения, вот эти родовые программы, которые нам достались, такие тяжелые, которые нас отрезали от всего, а, поработать с ними, развернуть, перекодировать их, и тогда оттуда действительно получается, а, получается поток, получается этот самый ресурс, на котором вы можете а, дать, а, ну, как в той песне, очень гениально абсолютно, наши дети будут лучше, чем мы. То есть мы же все понимаем, что мы хотим, чтобы у нас да. детей было лучше. И вот суметь сбалансировать тяжелое и да. достать а, оттуда реальный ресурс, и передать его, восстановить его для своих потомков, по сути, как бы вот в этом и есть та самая благость, которая поддерживается родом всегда. А параллельно, выполняя все вот это вот, делая вот эти вот обычные земные дела, мы с вами как раз-таки занимаемся тем, что мы оттачиваем то особенное качество, которое душа пришла сюда, зачем-то тут запридумала себе тут прожить. То есть эти две вещи, они всегда синергичны очень. То есть, ну условно земные дела, там, да, эти родовые задачи, это то поле, тот контекст, в котором каждый из нас как душа, или как тот самый дух, отрабатывает то или иное качество, которое, ну, он заказал себе, он выбрал себе. И это настолько получается как бы грамотно, очень придумано и так естественно. Главное не, как вы правильно говорите, не заваливаться в жертву и не страдать, что что-то со мной не так и что-то мне не выдали. мне выдалось.
0: Да. И э, я воспринимаю это, ну, во-первых, идея о том, что то, что я имею э, в окружающей реальности, это просто проекция моей внутренней реальности э, наружу. И для того, чтобы изменить внешние обстоятельства, мне нужно идти внутрь и внутри разбираться с тем, какие программы у меня есть через призму, которых я смотрю на самого себя и на мир. И для меня эта идея абсолютно проста на самом деле, что меняя убеждения и идеи о самом себе и о мире, который меня окружает, освобождаясь от одних программ или заменяя одни программы на другие, я начинаю видеть Правда. абсолютно другие вещи в реальности. И для меня вот эта метафора, которую вы привели, как некого программного обеспечения или неких, файлов, которые установлены, были в процессе моей жизни. То есть, я, во-первых, я получил, как вы сказали, личную историю определенного опыта, из, из которого я сделал определенные выводы, которые остались в виде каких-то идей, программы о самом себе и о мире вокруг меня через призмы, которых я смотрю на мир. И это один пласт, с которым можно и нужно разбираться для того, чтобы не повторять просто тот же самый опыт из раза в раз в своей собственной жизни. Но помимо вот этой личной истории, то, о чем мы с вами говорим, существуют еще программы, которые были переданы мне родом, и они действительно, ну, с точки зрения биологии, если посмотреть, они импринтированы в тело, ну, буквально импрентированный в тело, потому что у нас есть uh, ДНК как основной носитель информации, есть uh, РНК, который, по сути, uh, влияет на то, uh, что мы распаковываем из ДНК. То есть это, это не, некий, как вы правильно сказали, софт, который uh, позволяет смотреть на всю базу данных и выбирать uh, определенные моменты. И вот, вот это вот, призма РНК, через которую мы распаковываем информацию, на самом деле мне все очень близко, потому что э, каким-то странным образом э, ученые вдруг обнаружили, что э, даже ДНК, оно нестабильно, потому что на ДНК влияет э, по сути образ мышления, лайфстайл и окружающая действительность. Наша э, окружающая реальность влияет на то, какую информацию мы берем, ну, если не брать во внимание то, что там, то, что ученые называют 20 тысяч мусорных ДНК, которые на самом деле не мусорные, э, которые мусорными называются, потому что мы до сих пор не можем понять, э, какой смысл они несут, а на самом деле... все Если посмотреть все, можно... все
1: гены, как жить в счастье, как жить радости, которые у нас просто напрочь вообще выкашены, потому что мы настолько привыкли жить вот в этом страдании, вот в этом э, жертве, и вот в этом все трудно, деньги трудно, отношения трудно, дети трудно, все трудно, вообще все везде трудно, е ⁇ просто вообще, конечно, через это невозможно пробраться. И сейчас же вот, ну, уже доказано, что на самом деле генетических заболеваний вообще как таковых нет. Всего 2% заболеваний передаются ну, как, mm-hmm. вот, как, как наследственные, все остальное. А это код, который запускает ту или иную, тот или иной ген, который начинает вот такую создавать уже биологию в теле. И это все очень легко отрабатывается. И я, у меня было много достаточно опытов в работе с родителями, у которых особенные дети, да, их сейчас тоже очень большое количество. Это тоже 100% родовая программа, когда в родовой системе кто-то потерян или исключен из рода, которого нельзя помнить, или которого нужно там, как-то было клеймить, там, позорить и там хоронить за пределами деревни, условно говоря. И эта энергия как будто вот она, ну, как одна из веточек, ну, как условно, как один из ручейков, который не вплетён в общую систему. И он фонит вот таким вот образом. И тогда приходит какая-то душа, которая берет на себя обязательство соединиться с этой энергией и вернуть ее в рот. И она приходит вот с какого вот телом, вот с таким набором. И как только мы находим эту причину, да, мы находим этого исключенного из рода, у ребёнка останавливается динамика. Ну, и там уже остаются только физические изменения, которые нужно поправить. То есть даже эти заболевания, даже врожденные, они все, являются, все имеют родовую наследственность такой, представляете?
0: И, и, соответственно, если я возвращаюсь вот к этой идее своего собственного авторства, что, во-первых, я это выбрал, то у меня появляется возможность и свобода осознать все, что на меня влияет, и, и заменить это на более продуктивные программы. А во-вторых, у меня появляется понимание своей собственной силы. Если я понимаю, что я, проводя работу, ну назовем ее в духовном измерении, или проводя работу в психике, в своем бессознательном, осознавая эти программы, перерабатывая их и меняя их, и загружая их назад. то есть Для меня на самом деле вот при... не существует, во-первых, уже разницы между физическим и нефизическим, потому что для меня эти два мира представляют одно, одно и то же, Так же, как нету разницы между миром внутри и миром снаружи, я понимаю взаимосвязь всего этого. Я понимаю, что своими мыслями я могу влиять на свое тело, и от того, как я чувствую себя в теле, зависят мои мысли и эмоции. То есть вот эта взаимосвязь мне понятна. Но вот чтобы начинать с этим работать и, может быть, попытаться объяснить. Я просто из своей картины мира скажу, как я это вижу. Мне очень просто работать с этим, когда есть, условно, внутреннее пространство мое, где есть доступ к бессознательному и ко всем программам, которые я пока не осознаю. И в виде метафоры, я представляю в своих медитациях, это просто в виде некого компьютера, который содержит всю эту операционную систему – которая была туда загружена. В моем воплощении, в моих других воплощениях, если брать вопрос реинкарнации и мои прошлые воплощения, ну, это не тема этого подкаста, и об этом можно как-нибудь будет отдельно поговорить, но и также родовые программы, которые загружены туда. И вот эта простая идея, она мне очень нравится, потому что на самом деле... То, что, вот даже если взять простой пример, то, что сейчас э, слушатель видит на экране своего телефона или э, компьютера, смотря этот подкаст, он видит определенный набор э, образов, э, и он видит, как мы разговариваем, передается звук, передается изображение, но на самом деле это не то, что есть на самом деле, потому что на самом деле есть... Код, и этот код, компьютер, благодаря его системам трансформирует в то, что человек видит и воспринимает сейчас. Для меня вот эта метафора, если переносить ее на жизнь, то есть у у Вселенной есть вот этот source-код, код код источника, и я как система, так же как компьютер воспроизвожу часть этого кода через свои органы чувств, через то, что я вижу, слышу, чувствую. И когда я беру вот эту простую метафору и переношу ее на жизнь, я понимаю, что то, что мне казалось всегда сложным, каким-то страшным в том числе вопросом разбираться со всем этим, становится очень простой идеей о том, что я могу прийти в свое внутреннее пространство, посмотреть через призму вот этого кода, То есть через какие очки или через какой инструмент трансформации этого кода в мой фактический опыт я смотрю сейчас на жизнь. И осознать эти программы и задать себе вопрос, эти программы мне помогают, служат мне для того, чтобы я жил на полную, реализовал свой потенциал или нет. И если нет, то поблагодарить эту программу за то, что она мне служила все это время, потому что она выполняла определенную функцию для того, чтобы я пришел к этой точке. То есть я ее понимаю, признаю, я ей благодарен за службу, отпускаю ее назад в источник, в этот источник кода, который есть, и формулирую для себя другое убеждение, которое в данный момент служит лучше для того, чтобы я жил, не знаю, реализовывая свой потенциал лучше здесь сейчас или просто был более счастливым, спокойным, радостным и гармоничным. И прошу бессознательно в моем случае, в моей практике интегрировать эту новую идею в систему. И получается, что это там 5 минут упражнения, когда я беру одну программу отпускаю ее, беру другую, ее интегрирую, и волшебным образом начинаю видеть реальность уже через призму новой программы, и видеть другие возможности других людей, по-другому себя чувствовать, приходят другие мысли и так далее. И у меня вот это, это мой такой вопрос, как я это вижу. Пространство,
1: как вы говорите, это на самом деле не так просто, далеко не кажется. Все это подготовленный точно не может пошли во внутреннее пространство, значит, там вот это все поменяли, 5-7 минут, как вы говорите, и потом вы видите результаты. Как вы видите эти результаты в жизни? Вот расскажите.
0: Эти результаты я вижу только если я продолжаю быть осознанным, потому что то есть мне ну, здесь на самом деле все э, сложные вещи сложные приходят к очень простым... Э, вещам, которые можно делать, допустим, 5 минут, 10 минут медитации, 5 минут ведения журнала. И если я э, использую эти простые инструменты, которые на самом деле были всегда, у меня просто появляется больше времени и возможности осознавать. И если взять ведение журнала, то я, не знаю, сделал какое-то упражнение и э, выбрал относиться к э, или быть человеком, который, через которого течет э, благосостояние легко. И каждый вечер, оглядываясь назад, я могу выписать и определить для себя опыты, которые подтверждают эту новую идею, это новое убеждение. Если я продолжаю это делать, э, ну и я считаю, что это необходимо делать, потому что мое предыдущее убеждение – помимо того, что оно мне было, допустим, передано родом, я еще подтверждал его 38 лет до этого, постоянно его как бы подкрепляя его энергетически. Ну вот, я же говорил, что деньги зарабатывать трудно. или Ну вот, я же говорил, что у меня ничего не получится. И здесь это просто, но на самом деле требует работы, потому что то, что я формировал ну, десятилетиями и то, что было передано еще... Поколениями до этого э, классно думать, что это можно заменить каким-то одним простым упражнением, но потом не нужно подкреплять и искать постоянно Самое подкрепляющий колею,
1: опыт. Все предыдущие годы, все предыдущую жизнь. Так, ведь правильно я понимаю, да? Потому что я, ну, именно да, так же да. это ощущаю, и когда даже мы работаем с родовыми программами, то есть, когда удается вот через ну пусть пока назовем это внутреннее пространство, найти этот код и переформатировать его, то там механика такая, то есть условно говоря, мы убираем напряжение, да, мы соединяем вот эту расколотую энергию, которая была там в процессе. То есть когда происходит какой-то стресс или какая-то ситуация, что у нас, там, что у наших предков, энергия, ну, целостная энергия цик, назовем ее так, да, когда вот она здоровая, она течет, и вот она она, uh-huh. условно, раскалывается. Это все равно как электрон, как частица гамма распад, распадается на электрон и позитрон. И вот под нашим вниманием, когда мы работаем во внутреннем пространстве, так как вы рассказываете, мы, условно говоря, две эти части соединяем. Если говорить терминами энергии, то мы соединяем там, инскую и янскую энергию, там, например, агрессию там, и обиду там, да, на одну и ту же ситуацию. Происходит такая аннигиляция. Или мы соединяем там, вот этот позитрон и электрон, Квант, новый цвета, и возвращаем этот объем энергии себе уже в здоровом виде. И тогда, когда мы возвращаемся из внутреннего пространства в обычную нашу внешнюю жизнь, у нас, условно говоря, того потенциала, который заставлял нас вот так вот поступать, видит только плохое, там, или притягивать людей, которые нас обижают, или что-то еще, у нас этого потенциала внутри больше нет. А энергия, которая вернулась в здоровом таком контексте, вернулась условно в нашу энергосистему, она создает другое поле, другую вибрацию, и мы можем увидеть, как появляются новые другие люди. Мы можем увидеть, что мы откликаемся на что-то еще. То есть, условно говоря, нам надо, нам у нас нет уже запроса двигаться по старой колее, потому что энергии на это нет. Но нам нужно создать себе новые выборы. На этом внутренней да. на этой работе, на этой свежей, здоровой энергии, которую мы соединили, мы условно начинаем видеть какие-то новые возможности, и тогда приходят, да, и новые там люди, и новые деньги, и новые проекты, ну, то есть новое какое-то состояние. Но абсолютно с вами согласны, что это такая работа, то есть внутренняя и внешняя в том числе.
0: Потом искать подтверждение, потому что э, те программы, которые формировались, я долгое время провел в иллюзии того, что программы, которые формировались десятилетиями, можно заменить, и они перестанут влиять на просто вся система. Ну, даже если взять биологию, есть определенный круг, по которому нейроны соединяются. Если они привыкли соединяться таким образом десятилетиями, то если я один раз простроил новую нейронную связь в отношении новой какой-то программы, то этого недостаточно. Это требует постоянного подтверждения и переподтверждения этого самого факта, как я по-новому смотрю на жизнь. Мне просто нужно быть очень внимательным, как новые идеи программы, которые я интегрирую, они на самом деле начинают работать и быть внимательными, чтобы замечать. И то есть тот же самый процесс, который происходил неосознанно, хождение по вот этому кругу подтверждения собственных программ, начинать подтверждать осознанно в отношении тех новых программ, которые я встроил. И ну, мне здесь очень понятно, не знаю, та же знаменитая фраза Тесла: что если мы начнем думать и воспринимать себя и Вселенную сквозь призму энергии, вибрации и чистоты, то мы поймем, как устроена Вселенная. Я понимаю, что то, что кажется материи, материя не является. Это движущиеся частицы, которые в большинстве своем представляют собой 99,9 в периоде пустоты вообще, и вся материя состоит из этой пустоты. Но это вопрос такой отдельный, Но если на него очень просто посмотреть, я понимаю, что э, вот как в примере с компьютером, другой пример, то есть э, мое тело, это условно, если в метафоре сказать, некий радиоприемник. И во Вселенной существует бесконечное количество вариантов реальности, где Алекс э, живет, ну, каким-то определенным образом. Они уже существуют одновременно все. Вопрос в том, на какую частоту я настроен что я вижу из этого бесконечного спектра возможностей, я вижу только то, что составляет сумму вот этих всех программ, которые я получил в жизни или от рода. И все, что мне нужно сделать, если говорить, опять же, в простом каком-то примере, то мне нужно свое тело, ну, или свою систему тела, психика, дух перенастроить на другую частоту. Я просто сдвигаю восприятие, которое у меня было, на другое восприятие, которое уже существует в данный момент. Я просто начинаю реально физически оказываюсь в другой, в другой реальности, в другом измерении, просто потому что... Не потому что я ее создал а потому что она всегда была, и я ее просто стал видеть, потому что мой радиоприемник настроен теперь на чистоту классической музыки, а не, не на частоту э, радиостанции э, рок-металла э, про ад и про трудность жизни или на рэп-чистоту, где убийства, гангстеры и так далее. То есть я просто перестроился на красивую классическую музыку от вселенной, перенастроил свой приемник, и теперь слушаю ее, но это не значит, что я ее так создал, спросить. она всегда была. Я перестроил это, вот это... Как раз
1: и докрутить вот эту чистоту, да Вот это же, наверное, самый сложный вопрос.
0: Но у меня и здесь перейти. вот...
1: Угу.
0: У, у, меня, у меня вопрос как раз про это. Вот у вас есть программа Реконструкция mm-hmm. наследственных программ, и, которая говорит о том, что из конфликта mm-hmm. в процветание... И ну, понятно, что это долгая программа трансформации, где вы применяете какие-то определенные практики, упражнения и так далее, но вот если в двух словах описать какими-то, может быть, крупными мазками вот этот процесс перенастройки радиостанции из конфликтов процветания, вы можете сказать человеку, который нас слушает и который Вдруг осознал, что да, я просто являюсь сегодня суммой всех программ, которые у меня есть внутри, поэтому я воспринимаю реальность таким образом. И он вдруг задумался о том, что было бы неплохо перенастроиться на другую частоту, процветания, любви, радости, легкости, воодушевления, креатива. как проходит вот этот процесс, может быть, какие шаги он, из каких да, шагов он Радость,
1: легкость, процветание и так далее. На самом деле это тоже а, коды, точно такие же РНК, которые есть в нашей родовой системе, но они там где-то за 3-9 земель, там у тех предков, они до нас просто не дошли. Наша задача вот трынк, докрутить вот, вот эту вот шайбочку до того, чтобы включить именно те программы, потому что такие были, такие есть в наших родовых системах, как мы это делаем? Значит, смотрите, вот эта программа, о которой вы говорите, она идет всего 4 модуля, и на самом деле это всего 8 недель. Это просто архив быстро для того, что мы с вами, что вы, что я, что, возможно, те, кто нас смотрит, ну, на это тратили годы вообще. Я на это потратила лет, наверное, ну, 2005-го сколько, ну, вот 18, получается, лет, когда я вообще впервые к этому пришла. Я поняла, что или я сдохну, или я выберусь из этого всего. И всего этого бесконечного опыта разных там всевозможных заныров во все возможные практики Индия Китай и все на свете, и в том числе научные всякие подходы, у меня синтезировалась такая программа, где я за 4 модуля, за 8 недель быстро 8 человеку объясняю, как это сделать. Первый модуль у нас посвящен исключительно тому, чтобы понять, что такое наше тело, что, те, что вообще я являюсь, телом или энергией. И мы там берем обычную Расклад от физического через эфирное, астральное, ментальное, бухиальное и так далее. Все тела. Мы учимся различать энергию этих тел, потому что сначала нужно понять вообще, что такое энергия, как она работает. И что энергия ощущений, она гораздо более плотная, чем ментальная энергия. А энергия там потока, она еще более тонкая, чем энергия эмоций, да? И когда, и, и, и рассматриваем вообще, что такое энергия, то есть я даю базовые понятия, что такое целостная энергия ци, и как она делится на ин и ян, и как она в, в инском состоянии, в здоровом, она вот какие-то качества, там восприимчивость, стабильность, там, принятие, там, любовь, сострадание, да. И в янском в стабильном качестве она, допустим, такая активность, там, действие, реализация и так далее. И вот эта энергия, как она на всех этих разных слоях, начиная от физического, дальше тело ощущения, тела, эмоций, по-разному проявляется. То есть мы сначала разбираемся с этим. Человек научается вообще, как это, что если происходит какая-то ситуация, и бац, у него поднимается ну, некий, некий ответ в теле, да перехватила горло там, или сжала солнечное сплетение. То есть это все энергия разных слоев, энергия ощущений. И когда он научается с этим работать, расширять, заходить во внутреннее пространство, как вы говорите, они начинают понимать вообще, как можно влиять на эту энергию, как можно найти эту полярность инскую и янскую внутри своего тела и как производить эту ангеляцию. То есть первый модуль мы только этим занимаемся, чтобы вообще понять, что такое энергия, как ходить по этим слоям, как расширяться вот до тех самых, uh-huh. где можно поймать свою энергию, свои миссии, да, понять, что я здесь делаю. И это тоже всего лишь навыки, он тоже создается. И на медитациях, и на практиках, плюс там записанные уроки, плюс там есть какие-то дополнительные материалы, которые можно посмотреть. Человек вполне способен, а, тем более сейчас и так много всяких разных а, а, ну, знаний и информаций, все равно что-то, кто-то, чем-то где-то человек занимался, просто обычно на этом курсе они говорят, у меня говорит, просто первый модуль, как целая жизнь, потому что собрались все пазлы. То есть я стала понимать, что такое вообще дело, uh-huh. где моя энергия и как я управлять. Все. Дальше мы разбираемся, что такое конфликт, то есть как происходит этот самый раскол и аннигиляция в энергиях, и как это происходит в жизни. И тут тоже для многих очень большое, конечно, открытие, потому что люди себя вообще не могут даже идентифицировать в ролях, в которых они находятся в жизни, как они эти конфликты создают как они проживают почему она обижается там, допустим, на мужа, и зачем она это делает, или почему на мужа, как на директора, если вместе работают, или там на директора, как там, на маму, и там и так далее. И вот эти все переносы. То есть мы, весь второй модуль, занимаемся тем, что мы понимаем вообще энергию конфликта. Потому что конфликт это такой некий инструмент эволюции, и любая система развивается через конфликт. В общем-то, такой понятный принцип. Просто uh-huh. нас этому в детстве не учат. И что если у тебя начинается конфликт, значит, абсолютно точно это просто, вот, ну, вот этот вот квант начал расходиться на электронный позитрон и нужно просто дождаться или создать такое количество суда внимания чтобы он снова соединился да потому что любой конфликт это вот вдох выдох да день ночь не знаю поссорились помирились и когда мы умеем жить в этом ритме когда мы его не боимся и там мы на этом модуле мы играем управленческие поединки, то есть мы конфликты прям проигрываем. Я назначаю роли, и они в заданных интересах должны вот поконфликтовать. Они должны, и при этом, допустим, там 2-3 минуты, я говорю, стоп, и они смотрят, где какое напряжение в теле. Мне было страшно, там, или у меня поднялась агрессия. И мы снова работаем уже с инструментом первого уровня, работаем с этой энергией, mm-hmm. да, с энергией, там, агрессии, да, снова расширяем тело, снова создаем вот эту вот аннигиляцию. И то есть вот так вот, ну, постепенно-постепенно маленькими шишками мы идем. Почему важна вообще тема про конфликт? Потому что сейчас рассказываю самое ключевое, что, что касается непосредственно реконструкции наследственных ходов Вот эта программа, которую мы получили, да, там богатым быть опасно или мужчинам доверять нельзя, это значит какая-то женщина, жившая там до меня там, за два-за три поколения, поссорилась со своим мужчиной там, или он ушел в другой, или там что-то еще случилось, а она там на него обиделась, она запомнила этот, она не смогла прорешать этот конфликт в моменте. И запутнилась эта программа, что мужчины все сволочи, все проблемы в жизни от мужчин. Таких женщин приходит, ну, ко мне приходит очень много, потому что на самом деле это тяжелые очень такие вещи, uh-huh. тогда я буду все сама, да, или мужиков все равно не хватает, потому что их выкосили во время войны, и тогда я буду сама. И как только мы научаемся работать в конфликте, мы начинаем понимать, как вообще аннигилировать энергию внутри него, нам дальше нужно просто научиться заходить корректно в родовую систему и искать того предка, который этот конфликт создал. Дальше что мы делаем? Дальше мы через вот это квантовое поле условно перемещаемся от этой энергии, которую я чувствую, что мужчинам доверять нельзя, и тогда я буду одна. Так, и, где, и, и какая ты как? Где в теле. Ну, здесь все мне грустно, мне трудно, и какое-то ощущение. Мы снова расширяем это ощущение в теле, которое несут эта программа. То есть мы чувствуем вот эту энергию как, как ощущение. Да, мы чувствуем эту эмоцию. И отсюда мы таким способом, квантовым, перемещаемся в того предка, кто создал эту программу. Затем, условно говоря, по матрице, mm-hmm. вот, мы заходим на место, ну, информационный портал, там, канал этого предка. Ну, это мы делаем за счет стульчиков, то есть я пересаживаю человека на стульчик, он садится на этот стул, и там начинает через свое тело, то есть уже, уже зная навыки, как ну, условно работает энергия в теле, раскрывать тело и чувствовать поток этого персонажа. Помните этот фильм? Было, мы в детстве, мы все смотрели, mm-hmm. а, это, а, «Привидение». Помните? Там, там, извините, да, да? Да, когда да. вот это вот через вот эту вот колдунью, а, значит, она пропускала через я поток, ну, условно, вот это ее, ее, ее мужа, да. И вот точно так же, когда, при этом это абсолютно безопасно, потому что здесь, а, вот в, этой, в этом виде расстановок, интегральной индивидуальной расстановки, человек перемещается по своей, по своей родовой системе сам не через заместителей, что какой-то другой человек садится на это место, а он сам от своего ощущения, условно говоря, двигаясь ну, по ниточкам, по траекториям своих предков ровно в той системе, которой он сам является, да, то есть в него уже здесь нет ничего, ну, то есть это все родное его, просто что-то активировано, что-то нет. Мы находим то место, где создана эта программа, пересаживаемся туда, и там начинаем вот распаковывать весь этот конфликт, на уровне ощущений, эмоций, мыслей и убеждений, то есть все свои мы просматриваем, находим mm-hmm. э, того, значит приглашаем того, с кем этот конфликт связан, и на его месте точно так же распаковываем всю, э, всю информацию об этом конфликте, и там через, ну, пересаживаясь и ну, расширяя да, до определенных состояний вот эти вот ощущения, мы создаем вот это состояние, э, ну как будто допроживаем этот конфликт, да утрируем, может быть его. И создаем вот это состояние согласия и принятия. То есть то, что вы говорите, когда вы работаете в своем внутреннем пространстве, со своими программами. Мы здесь точно так же делаем, только мы это да. делаем, ну, условно, в матрице рода, на месте тех предков, которые этот конфликт создали. И после этого там такое ощущаемое состояние согласия, и ощущаемое такое состояние, что все, я могу передавать, вот этот поток через меня идет дальше. Его перепутать невозможно. Такой реально менеджер, когда ты сидишь вот, ну, на этих местах и ощущаешь, как через тебя раз и что-то потекло. И дальше мы там, ну, по определенной схеме соединяем это с тем человеком, ну, с которым мы работали, да? И, по сути, вот, то есть э, за всю эту программу, за четыре за этих модуля мы делаем то, что мы сначала научаемся работать со своей энергией, понимаем, как это, где, какая, какого качества, какая энергия. Потом мы разбираемся с конфликтами, а потом мы разбираемся с родовой системой. Мы вспоминаем все тяжелое, что было, ну, то есть то, что актуально, вытаскиваем из системы, да, какие есть программы. И по ним уже делаем вот такую вот интегральную установку. И после этого, конечно, ну, у меня такое количество уже отзывов, уже, сейчас вот у меня заканчивается четвертый поток, и, конечно, изменения колоссальные, и они просто удивительные иногда, потому что uh-huh. я конечно, сама читаю то, что они пишут, как у них меняется жизнь, и так зачастую бывает так, что человек пришел там с долгов, кредит, и там как-то на эту программу, мы начинаем двигаться, у нее начинается выравниваться, она при этом, у меня девочка одна, она работает в пожарной этой системе, ну, буквально абсолютно простая женщина, с погонами она периодически выходит в этот пожарной службе. И она, мало того, что она разобралась со своей родовой системой, она начала делать другим людям, зарабатывать за 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 счет этого деньги, потому что, то есть у нее как-то вот это все интегрировалось, она это поняла, и у нее такое ощущение, я точно знаю, как это делать, я точно могу помогать людям. И вот, видимо, здесь сработал вот этот слой, когда душа знает вообще, чего она должна кому помочь, через что. Вот, и по сути, как бы... На самом деле, даже вот этих вот восьми недель достаточно, чтобы привести, ну, то есть закрыть вот эти основные дыры, которые фонят родовой системе, и получить оттуда хоть какой-то первый вообще вкус вот этого ресурса, когда тебя начинают снова подталкивать, ты начинаешь все хотеть, у тебя открываются глаза, приходят другие возможности, приходят другие люди, и вау, жизнь-то начинается. Вот так, если вкратце, очень быстро и вкратце.
0: Это на самом деле очень такая полноценная работа, как я ее понимаю из своей картины мира, и частью этой работы как раз является практика или опыт интегрального метода расстановок. Вы можете вот чуть на этом сконцентрироваться и рассказать, может быть, чуть больше, как возникла вообще эта mm-hmm. там, практика или а, какие-то ее корни и историю, потому что ну, все вопросы связаны с, либо с системными расстановками, либо с, а, ну, с, с, с любой работой, в которую вовлечены энергии а, и м, сущности, если можно так назвать, а, другие души. Ну, то есть эта работа вот в этом психо-физическом, психо-духовном пространстве, если можно так сказать. И мне очень нравится, на самом деле, идея, после которой мне стало очень понятно и просто все это воспринимать. Я не помню, кто это точно сказал, но эта идея про то, что все является сознанием и вселенная она является просто проявлением этого сознания, и мы являемся неким индивидуальным, уникальным проявлением вот этого общего сознания, которое течет через нас, и и есть вот это вот поле. Ну, Юнг говорил об этом как бессознательное и коллективное бессознательное, в которое участвуют другие люди, в том числе, которые жили давно до нас. И в этом коллективном бессознательном поле или кто-то называет это духовным измерением, можно получить доступ и проработать вопросы, связанные с людьми, которые жили до нас, и на самом деле помочь им перепрожить этот опыт конфликта или опыт травмы, которую они получили, но которую они не прожили, она была импринтирована в их условно... Ну, вот этот энергетический э, профиль если можно так сказать вот что происходит вот в этом методе интегрального метода расстановок как он работает откуда он и э, почему он полезен и важен
1: такой ёмкий вопрос, конечно. <laughs> Давайте попробуем сейчас тоже быстренько как-то так реперными точками. М-м- абсолютно точно, да. Все есть сознание, и оно действительно, про... то есть к нему нужно просто иметь какой-то доступ, суметь заходить и читать его, да. И раньше было как мы же ездили там по бабушкам всяким видящим или там, да, там молились там и что-то такое делали, получали, получались там чтобы там получить какие-то инсайты или там голодовали там не знаю до истощения, чтобы чтобы вообще физическое тело чтобы выход там туда был каким-то понятным. Но чаще всего даже это не давало ответа, потому что ты можешь вырвать какой-то какой-то образ да или какую-то энергию, ты не знаешь, что с ней делать. А метод расстановок появился уже mm-hmm. достаточно давно, и даже не Хеллингер его был родоначальником, хотя Хеллингер как бы явил его на такой широкой аудитории, и Хеллингер вообще сказал, что расстановка – это тот инструмент, который должен быть доступен, всему вообще, человечеству абсолютно на безвозмездной основе, потому что это очень просто. Это очень просто, действительно. И когда человек понимает, как это работает, любой человек может вообще с этим справиться. И мой путь в этом был, конечно же, через сначала групповые расстановки, когда у меня были большие проблемы, там у меня было много денег, абсолютно не было отношений, не было здоровья. Я считала, что у меня все хорошо, и когда мне сказали, там у тебя проблемы с женской энергией, с родом и все такое, я говорю, че? Кто такой род? я знать не знаю, знать не хочу. У меня все нормально, все что нужно, я могу купить, мне казалось. Но когда жизнь подтвердила, что это не так, вот, и, значит, я первый раз попала на свою, ну, значит, на свою расстановку, она была групповая. Групповые расстановки это когда ты приходишь, там значит много людей они будут заместителями, там, персонажей твоей родовой системы, есть терапевт, который всем этим управляет, и ты, значит, обозначаешь свои запросы, там, вот, у меня, например, нет отношений, да, ну, например, или у меня, там, проблемы со здоровьем. И, значит, назначается заместитель тебя, и ты сидишь на лавочке, на стульчике, а кто-то вместо тебя, значит, становится раскрывается портал твоей родовой uh-huh. системы, все это делает терапевт, и начинается тут такое некое действие. И я вообще в это не верила, мне было еще что какие-то странные люди будут вместо меня, вместо моей мамы, папы и так далее. И, значит, что-то там начало происходить, и когда, значит, поставили заместителя после меня, значит, я выбрала девочку, которая на меня похожа, говорю, ладно, пусть будет она, но пусть она будет, она вроде ничего, ей можно доверять. Вот. Потом, значит, поставили заместителем моей мамы, и женщина, которая была заместителем мамы, она просто упала в обморок. Ну, такая раз, и вывалилась. И мне такой терапевт говорит, это у тебя все нормально с родовой системой? Я говорю, в смысле, а что я-то здесь вообще при чем? И я вообще все это верю, что меня это да, как то да, это... да, да. Но, тем не менее, да, как-то uh-huh. все это развернули, сделали. Значит, и в конце потом поставили меня, и там у меня была проработка, значит, отношения с моим мужем, с которым уже в этот момент развелись. И тут меня так прорвало, я рыдала, как вообще не знала, что. То есть у меня, я как будто впервые вообще увидела человека, вот, ну, вот, вот, ну, то есть, ну, поток энергии этого человека через другого человека. Для меня это было таким вообще невероятным каким-то переживанием, потому что я была очень материальным человеком, и я вообще вот во все эти штуки, ну, не было не поверить никак. Я говорю, так-так-так, что здесь такое? И после этого действительно начались какие-то изменения. И я начала вникать в этот метод, очень много проводила он времени на семинарах, там везде есть, он даже была организатором. Вот, и прям сначала сильно вообще в это верила. Потом я поняла, что как бы работы много, результата нет. То есть что-то меняется, что-то ну, что-то остается на месте. И в какой-то момент у меня такое разочарование, что я uh-huh. просто, забыла. Заплюнула, потому что я вижу, что ну, ничего особо не меняется. Да, интересно, да, интересно, там видно, что кто кому дает, виден этот порядок любви, то есть ты понимаешь принципы, по которым живет родовая система. Но как таковых изменений не было. И параллельно все это время я занималась у Марка Яковлевича Пальчика, это доктор физико-математических наук, квантовый психолог в Новосибирске, у него своя школа, это совершенно просто невероятный такой ученый, который в принципе и переложил духовную традицию, да, вот энергию, всю, всю теорию, ну, все о тонких телах переложил на язык квантовой физики и объяснил, как это происходит. Uh-huh. Я ну, у него училась, и в этот момент я уже умела работать со своим телом, я понимала, как вот идет трансформация, как можно двигаться по слоям, как менять качество своей энергии. И через какое-то время я снова вернулась к работе с родовой системой. И когда мне впервые сделали индивидуальную расстановку, когда я уже владела всеми навыками трансформации, вот после такой расстановки произошло изменение. И тогда я поняла, что происходит. Когда мы работаем, вот сейчас а, тот метод, который синтезировала я, а, я сейчас прям получаю патент на этот метод, потому что то, как я его описала, то, как я обучаю, он нигде таким образом не а, описан, я а, и, и, и ему не училась. Я сама через все свои опыты соединила вот, а, Марка Яковлевича Пальчика, соединила работу с конфликтом и а, непосредственно а, все знание о порядке любви через родовую систему. Получается, что разница в чем, смотрите, когда расстановка делается через заместителей, условно говоря, такое поле, да, вот, то есть есть у меня uh-huh. какая-то проблема, я ее обозначила, запускаются в заместители 1, 2, 3, 4, 5, у которых есть какая-то подобная якобы проблема, то есть происходит такой некий резонанс, и в этот же момент, как в том кино, их родовая система точно так же распаковывается. И получается здесь родовая система, здесь да. родовая, здесь, и там происходит такая какофония вообще энергии и звуков, что там невозможно просто бардак, там невозможно вообще ничего эффективное из этого вывести. Я однажды даже пробовала ради интереса сделать на заместителях, и я сама понимаю, что все смешалось, и все краски стали просто коричневыми, потому что выделить что-то оттуда качественно вообще невозможно я просто понимаю, что групповые вот эти вот динами- ну, работы, они не являются эффективными, потому что идет вот такой вот сбой. То, что мы делаем сейчас в интегральном методе, он отличается именно тем, что мы, во-первых, очень плотно работаем с ощущениями и эмоциями энергии в собственном теле, когда распаковываем. И точно так же, находя uh-huh. тот конфликт, который запустил эту программу, на месте того предка, который не недопрожил корректно, мы точно так же прорабатываем энергию всех слоев, доходя до уровня убеждения, которое и создало эту программу. И когда вот там происходит аннигиляция, Тогда канал предка вычищается, и качество энергии меняется. И тогда оттуда действительно идет здоровье. То есть этот, этот ручеек, который мы брали, образ да, с гор, начинает течь. Потому что мы убрали ту, ну, тот запрет, закрыли ту воронку, через которую энергия терялась или не доходила. И когда мы делаем такую качественную работу, находясь ну, через тело, как в том кино да, про проведение через тело клиента, канале информационного предка, который с этим не справился, мы условно как будто да, высвобождаем его энергию иногда даже, знаете, как это происходит особенно если мы работаем по ближним поколениям, там, деды там или кто-то во время войны, да то, что вот этот вот у нас в России, как этот полк господи, бессмертный, да, примерно то же самое да, выпускаем ту uh-huh. энергию, которая все еще застряла здесь, то есть как бы, мы да, выпускаем тонкие какие-то эманации того предка или того персонажа, который не недоотпущен, потому что ну, конфликт в прорис... его жизни не разрешен, и это удивительное состояние, потому что на самом деле после этого ну, люди приходят и потом рассказывают, ну, вот мы там работали вот, с этой женщиной, да, про нее никто не помнит. Она мне звонит через два дня, говорит, точно, была вот такая-то, ее звали вот как то просто она вела разгульный образ жизни, поэтому про нее забыли, ее исключили, никто про нее помнить не хотел. А я прям в расстановке вижу, что раз и попадаем в какой-то набит, не было никого, я говорю, здесь, ну, как бы, кто здесь? И мы распаковываем, начинаем с этим работать, трансформируем, и потом мы получаем это подтверждение, это, конечно, я раньше удивлялась, сейчас уже не удивляюсь, я просто жду, что сейчас вот так вот и будет. И таким образом мы делаем такую двойную работу. С одной стороны мы чистим, да, ть, ну, да, вычищаем вот эту карму рода, там, где были вот какие-то ну, ситуации недопрожитые, да, мы да, отпускаем этих предков, да, мы даем им признание, даем им место в сердце, как бы помним о них, да, то есть и благодарим и все такое. И с другой стороны мы убираем вот эти валуны, которые ограждают, ну, которые преграждают от нас ход живой энергии, которая нам нужна на нашу жизнь и на жизнь наших детей. Вот так вот я сказала. Понятно, тогда?
0: На самом деле, да-да-да, стала понятнее разница, и мне абсолютно понятно, что когда участвуют заместители в классической системной расстановке, даже если разбирается ситуация моя персональная, то там велико влияние их собственных родовых программ и их собственных энергий, и она в любом случае влияет. Ее можно наблюдать, ее можно осознавать, но это некое Процент. искажение в, да, да, в процессе, которое возникает. Да, и, да, правда, и там, там невозможно найти
1: чисто конфликт, который запустил эту программу, потому что когда стоит несколько заместителей, uh-huh. вот кто-то придет такой, какой, который уже прокачанный, да, и уже умеет во внутреннем пространстве работать, а кто-то придет и на какое-то место совершенно простой человек. И вся энергия всей расстановки стечется ну, к тому, кто в состоянии ее проводить. И тогда будет перенос значимости, да, программы, uh-huh. на какую-то, просто я однажды стояла таким заместителем, пришла посмотреть, меня попросили встать, я встала, и вся расстановка съехала на меня. Я к тому моменту уже много, много каких ретритов прошла, yeah. много чего умела, и, конечно же, я такая, вот, тут у нас открылся какой-то портал, тут у нас какое-то солнце, я такая, ну да, я только что приехала с Индии там, после Випассаны, 10-дневный, например, да, конечно, тут трудно было что-то не открыть, и все съехала вот туда вот, и такой расстановки не будет абсолютно mm-hmm. точными, потому что конфликт не прорешен, который э, создали предки, который носит клиент, от которого мы начали. Перебила вас, извините.
0: Да, у меня, у меня два момента хочется отметить. Первый вопрос, то, что вы сказали про связь науки и э, такого духовного измерения, и то, что я сейчас наблюдаю, и, и то, что мне интересно, потому что у меня всегда, как у большинства людей, было такое достаточно скептическое до всего этого процесса изучения и погружения в это все, было достаточно скептическое отношение к во все, ко всем, ну так называемым, эзотерическим или магическим вопросам. Но это не только мое состояние. Мы, в общем, если всю историю цивилизации нашей смотреть, всегда то, что не поддавалась рациональной парадигме, в которой живет тот или иной человек или то или иное общество, то все, что выходило за грань этой парадигмы, оно всегда воспринималось с неким скептицизмом и такой э, определенной долей опасения к этому вопросу. И для меня тоже было важно и до сих пор остается важным, как для человека, с, в том числе с развитым логическим, пониманием, что, наверное, хорошо иметь каждому человеку. То есть помимо того, что есть вот эта открытость всему новому, еще есть какая-то логическая часть, которая пытается все объяснить и понять. И для меня было важным и остается важным, и сейчас все больше и больше эта информация, особенно в квантовой физике или в нейробиологии, мы все больше и больше начинаем узнавать, как устроена реальность и как устроено тело. И оказывается, и все больше и больше подтверждений, что абсолютно не существует разницы между так называемым эзотерическим миром или миром духа и миром материи. Просто мы не могли это объяснить с точки зрения науки. А сейчас все больше и больше подтверждений тому, что Всегда были какие-то, не знаю, алхимики, маги, эзотерики, волшебники, колдуны и все. вот, Вот эта вот часть общества, она на сегодняшний момент находит подтверждение в изучении науки. Вы упомянули квантового физика, который способен легко объяснить то, что происходит в духовном или, с другой стороны, если смотреть, с другой парадигмы, такой парадигме и мире коллективного бессознательного или моего собственного бессознательного, как это объясняется с точки зрения науки, мне вот этот мост было важно для себя провести просто для того, чтобы я был спокоен и более открыт. И большинство людей, сейчас такой все больше и больше людей идут в все эти практики, просто потому что становится понятно, что то, что казалось раньше магией, теперь просто стало доказанной наукой. И здесь мы не будем сейчас, конечно, приводить все эти там примеры, доказательства, и объяснения. Потому науки. что
1: раньше, вот я помню, я тоже я жуткий материалист, я вообще то есть я не понимал что вообще. И когда вот ты раньше приезжают к бабушке, она тебе на тобой руками что-нибудь там поводит, пошепчет, 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 и должно было помочь. Я говорю, где, за счет чего, почему мне должно помочь? Я не понимаю, как это работает, и оно мне не помогало никогда. Но когда я нашла вот этот мозг, как вы говорите, когда я поняла, как это работает, что на самом деле физическое тело, это вот ткани, ткани это там, значит, молекулы, молекулы это атомы, атомы это субатомы, и дальше уже энергия так, так, мне понятно. понимаешь, что если я расширяю, если я внимание могу это расширить, значит там возможно создать пространство, где вот это все начинает двигаться. И плюс дальше вот эта вот а, раскладка по тонким телам, которая отвечает каждый за определенное качество энергии, да, я тоже научилась этим управлять, думаю, боже, да, вот оно, и когда ты на что-то реагируешь, ты понимаешь, что это всего лишь эмоции. Ты просто расширяешь ее настолько, чтобы энергия из эмоционального тела, где вот этот яркий всплеск, да, да, там ты, ты не имеешь права там ты не согласен, то есть эту энергию раз расширяешь и поднимаешь ее до уровня а, сначала ментального, как ты понимаешь, что происходит, и потом до уровня зачем да, тонкого уже событийного, ага. Как стоит, вот то есть, ты понимаешь uh-huh. принцип, как это работает, ты начинаешь этим управлять. И как только вот этот мостик создается, да, и действительно он сейчас описан, и это очень синергично, да, духовная традиция и квантовая физика, потому что ну, принцип это один и тот же, потому что это вселенский, просто он раньше был описан там, например, у тех же самых даусов, там, или у индусов, у индусов там, да, у ведов. а сейчас он описан через свет, электронный позитрон, и все что объект под вниманием ведет себя совсем по-другому, чем нежели без него. Все, ты применил, все становится да. понятно. И почему такие быстрые результаты, я когда даже расстановки делаю, и... мужчины приезжают или присылают мне мужчину. Только ты, говоришь ему сначала расскажи вот эту вот теорию по вхождению по слоям. Я буквально на самом деле прям рисую мужчине, как да. это сработает, почему мы найдем эту программу и как мы ее отменим. Он говорит, да. так, все, я понял, можно мне салфеточку с собой и книжечку мне еще где почитать. И все.
0: И это становится проще, особенно для мужского понимания, как мне кажется, более логического и такого материалистического, но в том числе здесь не зависит от пола, просто именно от того, насколько развито то или иное полушарие у нас, либо то, которое отвечает больше за креативное, за образное мышление и за условно доступ к этим этим бессознательным, и то, которое отвечает за логику, структуру и порядок, ну, то есть это тоже, вот этот, если перестать делить э, и находиться в этой дуальной э, парадигме, где есть логика, а есть условно магия, и э, воспринимать это как единое целое, что да, есть эта часть, есть эта часть, но в целом они представляют собой одно и то же. И вот это мы живем, мне кажется, сейчас в интересное время, потому что все, э, все начинает э, восприниматься сквозь призму вот этого единого, какого-то знания, и из этой единой идеи о мире и все сюда подходит. И древние знания, не знаю, да, от Дао до, не знаю, ведов, до религиозных текстов, и если начинать изучать ту же Библию, то там многие вещи, которые пересекаются с тем, что ученые подтверждают о том, как устроена реальность Вселенной. Вот этот Мостик, он просто был для меня важен в моей собственной жизни, но также для меня было важно, то есть если я, вот мы разговариваем, и кто-то нас слушает сейчас, и для него до сих пор это в такой категории эзотерической, магической практики, хотя по сути это наука, и наука квантовая физика, и наука, которая называется психология, То есть с точки зрения психики можно на это смотреть, с точки зрения духа и с точки зрения квантовой физики. Неважно, с какой стороны смотреть, все будет. И с точки зрения древних каких-то философских, теологических, концептуальных, религиозных знаний все это составляет такое, дополняет друг друга. То есть не является исключениями одной из другого, а наоборот объединяется в единую структуру. Но для меня было важно... То есть вот взять пример, который вы описали, или это какой-то работы во внутреннем пространстве, или это работа с шаманами, или это работа с какими-то людьми, кто работает с энергией. И для меня очень понятно, что если я прихожу работать в это пространство с скептицизмом и идеей, что оно не работает, это та же самая программа, благодаря которой это для меня не работает. А если я прихожу, откладываю эту идею и понимаю, что, окей, я могу, да, я могу ненадолго отложить эту идею, я могу к ней вернуться потом, но я могу отложить эту идею, прийти, получить опыт и посмотреть, что на самом деле получается, если я не имею никаких ожиданий, не то, что оно сработает, не то, что он не сработает, а просто с открытым разумом попробовать uh, ту или иную технологию uh, работы с психикой, с, uh, не знаю, трансперсональную психологию, или попробовать, uh, ну, по сути, системной расстановки – это тоже трансперсональная психология, это то, что выходит за грани uh, моего собственного сознания и моего собственного бессознательного, то, что идет в, в поле коллективного бессознательного, где участвуют... ну, где все записано, на самом деле, это и является некой библиотекой всего, что когда-либо происходило, неважно, в нашей жизни или там на нашей планете, там неважно, то есть этого очень много. Но вот это изменение, оно очень важно. Для того, чтобы получить результат, нужно перестать верить в то, что это не работает. Причем эта идея о том, что это не работает, она не основана на опыте, а она основана на предубеждении, что, Что я, если этого не понимаю, то это не работает. И это тоже ограничивающее убеждение, которое легко изменить и просто быть открытым. Но вопрос, на самом деле, у меня в другом. И это тоже, что я боялся и то, что меня отталкивало от всех этих вещей. Большинство людей могут с этим сталкиваться. Здесь тоже хочется ваше мнение на эту тему услышать. Допустим, тот же Юнг говорил, что для того, чтобы стать просветленным, недостаточно представлять себе свет, любовь, вот это единство, а для того, чтобы стать просветленным, нужно стать, нужно сделать свои тени и темную часть осознанной. И когда мы идем вот в это в коллективное бессознательное или в духовное измерение, особенно Если мы говорим о вопросах рода и, по сути, то, что, не не знаю, как это слово правильно называется, когда мы взаимодействуем с мертвыми, ну, с энергией мертвых, по крайней мере. вот Это лично у меня всегда вызывало, иногда я с этим тоже сталкиваюсь и вижу в других людях, потому что это есть во мне, некий страх встретиться с какой-то тьмой или с каким-то злом, или с ну, с какой-то темной энергией, с какими-то тенями, с какой-то темной стороной, о которой говорил на самом деле Юнг, что для того, чтобы стать просветленным, нужно сделать эту часть осознанной, ее принять и полюбить. Вот что вы можете сказать э, здесь, э, как вы к этому относитесь, и работа, которую вы делаете... Ну, сталкиваетесь ли вы или люди, которые приходят делать эту работу с какой-то проявлением вот этой темной энергии, которая также на самом деле является частью нас и частью меня. И которую необходимо принимать, осознавать и позволять ей быть и любить ее, в том числе как часть.
1: Да, вы умеете задавать вопросы. Но а, на самом деле, знаете, не, не обязательно ходить там, в родовую систему там, или на какой-то, там, я не знаю, вот заниматься какой-то некротикой, которую все так почему-то боятся, чтобы встретиться с тенями или с темными энергиями. Иногда в нас в самих есть столько темного. И столько вообще ада собственного, что да. нам к чужому даже не обязательно прикоснуться, чтобы прикасаться, чтобы все это почувствовать. Вообще теневые состояния, если опять упростить это все до да, уровня энергии, вот, вот та же самая цель, которую я сегодня уже говорила, да, когда она состоит из иньяна, она танцует вот так вот да, и переливается. Когда происходит какой-то стресс или раскол, получается, что эти две части, они распадаются на отдельно «ин» и на отдельно «ян». И они взаимодействуют. И в каждой из них тоже есть две части. Тоже есть плюсовая и минусовая энергия. Плюсовая, допустим, будет э, как э, согласие, восприимчивость и так далее, а минусовая, например, женская, как обида, Там недоверие, апатия, уныние и так далее. Это инская часть, и также в янской части агрессия, там гнев, там и так далее. И когда, допустим, если человек, ну, который там сильно очень проявляет агрессивное состояние, вот вам, пожалуйста, ад, и вот вам тень, которая, с которой невозможно справиться зачастую. Все эти истории про домашнее насилие, это вот именно та расколотая янская энергия, которая никак не может встретиться с инской и снова соединиться во что-то здоровое во что-то новое. И поэтому все вот эти вот инсинуации и а, такие очень красивые метафоричные там образы про тени, там про а, все вот эту поэтичность, которую да, уже создала а, мировая культура вокруг этого, но это всего лишь описание вот этого качества энергии. И, и, это на самом деле всего лишь энергия. Как только мы перестаем этого бояться, вот эта встреча происходит в моменте. Угу. Вот, например, даже просто простой пример приведу, вот ребенок там поссорился с кем-то, там примчался, там, да, и там мама, он такой секой, на на-на-на-на-на, и начинает, значит, здесь это самое развивать и кричать. Я определяю, какое качество энергии, когда он злится и кричит агрессия. Соответственно, это какая сторона? Янская, заряженная, да. Соответственно, чтобы его успокоить, я даю ему инскую часть энергии, даю ему просто понимание того, что я говорю, да, тебе было обидно, да, ты не согласен. И как только я вхожу в это состояние и даю ему вот эту противоположность, эта встреча происходит, он такой, да, мам, все, раз, момент, все, в ребенке это соединилось за секунду, он успокоился и пошел заниматься другими делами. Точно так же в нас. Как только мы не отказываемся от своей собственной теневой части, как только я понимаю, что все, я поймала какой-то глюк, обиделась на своего мужчину, приревновала его, там, значит, напридумывала, то есть мой вот этот вот слой ментальный, который имеет бесконечное количество художественных образов, что там было, и как быть и если я только перемещаю да. свое внимание сюда всю писец я уехала меня не догнать вот. а как только я возвращаю себя обратно да и что я чувствую по этому поводу мне больно мне больно что что меня сейчас предадут что и какая я предана и где это в теле? и все здесь прямо вот, ха, схватывает грудную клетку или схватывает живот вот она твоя тень пожалуйста иди с ней работай и как только ты понимаешь механизм как себя из события быстро вернуть в тело и поймать понять что с ним происходит и туда перенаправить внимание в это внутреннее пространство я чувствую боль и когда я чувствую я какая я преданная там я несчастная я одинокая я обиженная и ты сидишь и в это наблюдаешь ты даешь это, даешь этой раненой своей тени этой раненой своей части даешь просто свое же собственное внимание просто прям наблюдаешь наблюдаешь и еще больше расширяешь 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 тело и там вот этот процесс, он, ну, такой переваривание, он происходит достаточно быстро, но, как вы правильно говорите, ты 5-7 минут на это надо. По большому счету, когда ты понимаешь, как это работает, когда у тебя мостик вот этот уже есть, да, сформированный, ты знаешь принцип, как работает а, процесс перевар... ну, аннигиляции энергии. Ты просто проживаешь вот это состояние и расширяешь, да, я обиженная, да, я такая, да, я несчастная, да, я одинокая, на-на-на-на". ну, и бог с ней, ладно, пошла в, рифм... пошла в магазин как в том кино. все, процесс ну, произошел. И тогда ты просто перестаешь ну, играть вот в эту вот игру, там про то, что чего-то нужно бояться, где-то там чем-то можно заразиться, где-то что-то там от кого-то можно подцепить, какую-то. Ну, у нас вот, например, еще раз, говорю, например, вот ну, правительство, и наша страна, вот, где я живу, ну, не побоялись же в свое время, вот открыть вот этот вот портал, да, а, господи, все время забываю, полк вот этот вот. Бессмертный, Бессмертный. Бессмертный полк.
0: Как он называл? Происходит. Да. Каждый человек,
1: который в этом участвует, соединяется со своей родовой историей, вспоминает вот это все, раскрывает портал, берет эту фотографию и идут вот одну по площади. И если сначала это было удивительно вау, то сейчас ощущение, я в этот день не выхожу даже из дома, потому что вот этот открытый огромный некротический канал, он вибрирует вот таким вот образом. Я выключаю все телефоны, все, все, что откуда-то будет, угу. потому что это прям реально портал. И вот и для чего это делается между нами, девочками, чтобы а, люди, вот пройдясь туда, условно говоря, втопили туда свою живую энергию и не пошли домой печать, и больше ни на что сил, так как ну, после этого нет. Вот она та самая коллективная, uh-huh. огромная, бессознательная воронка, куда выливается большое качество энергии. Вот она, по сути, тоже можно назвать, что это тень, там, некротика, что-то еще. Но прикол-то в том, что вот вы тоже правильно говорите, что раз я на это резонирую, значит, у меня это точно есть. Когда у нас есть в нашей родовой системе незакрытые воронки, а воронка это когда непринятая смерть в роду. Потеряли там кого-то на войне и не похоронили, не отдали почести там или это, или потеряли там детей во время голода, да, тоже где-то не похоронили. То есть не закрыли ну, эту, эту, эту жизнь, вот которая там была, да, ее качественно ну, не закрыли не дали ей место, не дали ей признания. Там все время фонит вот эта вот воронка, и поэтому энергия следующих поколений живых туда утекает, и поэтому сил как бы у человека, который пришел в такую родовую систему, на жизнь все меньше и меньше. И поэтому не приходят дети, потому что не хватает энергии. И вот с этими-то вещами как раз надо работать. То есть вот как раз надо идти в родовую систему, закрывать эти вот дыры, эти воронки, и тогда у вас не будет никакой связи с этой энергетической энергией.
0: Uh-huh. И это Ну, во-первых, хорошие шаманы-консультанты у правительства Российской Федерации, которые знают намного больше, чем обычные люди. Во-вторых, вот этот вопрос работы с тенью мне очень помогло. Ну, по сути, большую часть своей работы Юнг посвятил именно этому и, условно, пониманию этого коллективного бессознательного и понимания того, что называется тенью, то, что называется золотой тенью, то есть и восприятие зла и дьявола или как то, что есть частью этого коллективного бессознательного, значит, есть во мне. И последнее, что я читал на эту тему – Это очень интересная книга, она не переведена на русский, по понятным причинам она не переведена на русский. Это книга, которая называется «Dispelling Vitico», и это, по сути, расколдовывание Vitico. А Vitico — это то, что древние indigenous people, как это сказать по-русски, люди, которые жили здесь, на территории... Америки, древние культуры индейцев называли вот этим вирусом зла, который находится в коллективном бессознательном и поражает, в принципе, нас всех, потому что мы являемся частью этого коллективного бессознательного. И здесь, как вы правильно сказали, что для того, чтобы, ну, условно, если взять метафору о аде, не надо далеко ходить. Можно достаточно посмотреть на мир в 2022 году, где существует невероятное количество технологий, благодаря которым мы давно могли решить вопросы и глобального потепления, и голода, и постоянного желания друг друга и уничтожать друг друга и природу. И вот то, что древние называли этим вирусом э, Витика и то, что Юнг исследовал как э, такое проявление зла или тени в коллективном бессознательном, то, что многие религиозные э, культуры называют дьяволами, бесами там, и все, всей этой остальной историей, когда я стал воспринимать, когда я сдвинул точку восприятия свою и перестал это воспринимать как что-то вот это, страшно эзотерически, магическое, колдовское, а стал понимать, что это просто является частью э, меня, так как это является частью коллективного бессознательного, э, мне стало очень просто, потому что, как один из моих менторов и э, психотерапевтов Олег Лепиков говорит, что когда, ну и все эти истории о путешествии героя, что мы идем в темную пещеру и встречаемся там с драконами. И когда мы не смотрим на дракона, вот эти все самые страшные какие-то страхи, которые у нас есть, и отворачиваем взгляд, то это очень страшно. Но когда мы светим фонарем сознание на этого самого там страшного дракона, который там есть, он резко превращается в маленького ребенка и, и говорит «Булл». И, Ну, то есть там там, там yeah. э, ничего нет. И вот это умение... И, и, кстати, книга, она очень хороша в том, что тот способ, который предлагается и предлагался всегда древними, кто по-другому воспринимал вот этот вопрос зла в мире, э, очень простая и красивая идея, что если я вижу зло, присутствующее в мире... И я не могу против него бороться, потому что если я начинаю бороться, то я становлюсь этим самым злом в мире, против которого я борюсь. То есть я не могу тем же самым инструментом, злом пытаться убрать зло. И единственный способ, который остается, это идти внутрь. И опять же, там требуется определенный уровень смелости для того, чтобы смотреть своим страхом, и, и не только своим, а которые всплывают из коллективного бессознательного страхом э, спокойно в глаза, и каждый раз, когда это происходит, э, там ничего нету, то есть это, это трансформируется и происходит то, что Юнг изучал с точки зрения алхимии, по сути, вся трансмутация или трансформация э, тьмы в свет, если можно так сказать, ну и, и квантовая теория, на самом деле, возникновение реальности и квантовая физика, она как раз про это, что из ничего, из этой пустоты, из этого войда, о том, что Дао, что эта пустота была до Бога, ну, то есть вся вот эта история о том, что с этим нет никакой проблемы, и это не что-то страшное, а это просто как реальность устроена, что есть эта пустота или тьма, как в символе янь и если я туда принимаю ее как часть себя, и направляю туда энергию осознанности, то есть света, любви, то происходит вот этот алхимический процесс, который Юнг долгое время изучал. Да, то есть это происходит трансформация, из этого рождается что-то красивое. Достаточно Оно...
1: просто набраться смелости вот, и удержать свое внимание вот на эту точку, в вот, точку самого высокого напряжения, что в теле, что во внутреннем образе. То есть вот просто ты смотришь и расширяешь. И при этом ты не напрягаешься, максимально расширяешь все тело, расширяешь сознание и просто дожидается. Трансформация происходит ну, до 40 секунд. То есть это очень быстрый момент, процесс. Нужно набраться смелости и принять на себя ответственность.
0: И это работает. Я могу подтвердить, что все мои вот эти вопросы связаны... Ну, я просто с детства помню, у меня всегда был открыт доступ к вот этому коллективному бессознательному, потому что даже когда я был один, я всегда чувствовал присутствие других энергий и так далее, так далее, и так далее. Но я от этого боялся и убегал, потому что мне казалось, что это что-то страшное. Но когда я туда просто развернулся в, в любые мои страхи, состояния, неважно, которые являются частью моей собственной программы или являются программой, которая была передана мне через родовую систему или это в принципе не касается меня, а просто наше коллективное поле, из которого всплывают какие-то вещи, мне важно осознавать, что это не я, а я тот, кто осознает это. И это является частью меня, поэтому мне не нужно с этим бороться, а мне это можно позволить этому быть и направить туда вот этот свет любви и осознанности. И происходит этот момент, он практически моментально происходит, когда происходит эта трансформация, и оттуда энергия как раз появляется, которая помогает создавать. У меня еще один вопрос. Книга и курс «Владеть собой» Управлять другими, книга Владеть и управлять. Курс Владеть собой и управлять другими. Три-пять практических рекомендаций: что нужно делать, чтобы владеть собой, или каких-то базовых идей, с чего начать. И зачем
1: управлять другими. <зачем> другими? Ну, вот так или иначе, мы живем в таком мире, что все управляет всем. Да? Как говорит мой учитель Владимир Константинович Тарасов, даже камень, лежащий на дороге, управляет повозкой. И глупо что а, мы здесь uh-huh. пассивные, даже если нам хочется быть в очень инской женской позиции, что я тут лежу на диване, ничего не делаю, все вокруг меня крутится. Вот Даже лежа, лежа на диване и правильно ничего не делает, ты запускаешь окружение вокруг себя именно такое, какое тебе надо. Поэтому здесь тоже момент такой ответственности. Нужно признать то, что от, от в, моего внимания, от в, моего распределения энергии этот мир становится либо лучше, либо нет. То есть я всегда им управляю. Даже своим плохим настроением я управляю своей семьей, своим да. коллективом. Да? А, то есть просто можно управлять а, из инского состояния, можно из янского. И вот это вот владеть и управлять, эта идея как раз в том, что управление, которое внешнее, активное, да, какое-то такое проявленное, это янское качество, это мужское качество, да, и когда мы руководим компанией, когда мы там что-то делаем, то есть мы делаем это из мужского. А владеть это когда ты находишься в определенном качестве, владеешь собой своими энергией, своим состоянием, и из него создаешь такое пространство, которое моделирует для тебя ту реальность, в которой ты хочешь быть. И это все равно, конечно, всегда про осознанность, когда ты понимаешь вот эти две части себя, мужскую женскую, внутреннюю, мужчину, и женщину, и умеешь вовремя переключаться. И когда ты понимаешь, из какого состояния ты сейчас взаимодействуешь со своим мужчиной, со своим ребенком, со своим там, пациентом там, да, или со своим там, коллективом. То есть все время вот этот момент отслеживания своего качества. И, ну, Если применить это к бизнесу, да, и в книжке там у меня очень много примеров, по этому, потому что я изучала это все, когда будучи еще в активном управлении компанией. Настоящий руководитель, он чаще всего находится в инском состоянии, когда он пришел и создает такое пространство, где он вызывает активность со своих сотрудников, где он, он транслирует часть энергии вот этой вот целостной, uh-huh. да, и инской, которая побуждает их действовать и что-то делать. Когда руководитель находится наоборот в стадии управления, жесткого управления, он пришел, там всех нагнул, на всех наорал, все сделал, он автоматом помещает персонал в инскую позицию, в которой они ничего делать не могут. И как только ты понимаешь этот принцип, принцип взаимодействия вот этих двух энергий, которые есть внутри нас, ты начинаешь внешним пространством управлять через владение собственной энергией. Вот это если просто.
0: Ну все, все равно начинается изнутри наружу, если проводить какие-то изменения, ну, в том числе ну, это
1: более влияние способ, потому что это надо перебросать очень большое количество кирпичей. А если ты это делаешь изнутри намерением, если ты внутри сначала формируешь образ того, да, то есть ты садишься в медитацию понимаешь, ну, выравниваешь свои тела, да, понимаешь вообще, что ты здесь делаешь и зачем. То есть ты выходишь на тот уровень миссии, да, ради чего ты вообще здесь. И как только ты понимаешь, я здесь, чтобы вот я помню, в детстве мама мне спрашивала, когда ты вырастешь, кем ты хочешь быть? Я ей говорила, я хочу самореализоваться. Она говорит, где ты взяла это двадцатское слово? Мне говорила мама, мне 13 лет. А у меня вот была какая-то вот эта память, видимо, не знаю, как это так мне удалось это сохранить, эту связь с Богом. Я с ним периодически разговаривала, и я точно знала, что я здесь не просто так, я здесь должна что-то поделать и как-то повлиять <смех> на этот мир. И когда ты вот в медитации соединяешься вот с этим состоянием, зачем ты здесь, что ты здесь делаешь? да? И потом ты начинаешь его аккуратно, но ну, как бы так интродировать уже в событийный слой, да, в слой уже там своих там ментальных каких-то состояний, посылов. И тогда ты управляешь этим всем гораздо легче и проще, и не так затратно, и более результативно. Точно не делаешь лишних движений, точно не тратишь лишнюю энергию, потому что все очень синтезировано под ту верхнюю задачу, высшую задачу, ради которой ты здесь. И вот это владение собственным внутренним пространством, умение управлять собой внутри, создает возможность управлять миром да, из спокойного состояния, из нейтрального состояния, а из пассивного.
0: Угу. И мне очень близка идея, что мы являемся... Примерами и лидерами для всех остальных, даже если нас никто не видит, просто только мы живем свою собственную жизнь, и здесь, если взять там работы того же Дэвида Хокинса, о том, что про карту осознанности и про то, что меняя свой собственный вибрационный вибрационное поле и начиная вибрировать на другой частоте, мы меняем коллективное вот это поле и подтягиваемого до уровня частоты, на котором мы вибрируем. И точно не помню, в какой пропорции там один человек, достигший определенного уровня, влияет там, на какие-то миллионы других людей. Но также мне понятна очень такая материальная позиция, что мы всегда являемся лидерами для других людей, просто присутствуя в их пространстве, потому что они считывают, считывают а, то, как мы живем, а, так, как мы себя чувствуем, что мы делаем в своей собственной жизни. И вот это вот осознание того, что чтобы что-то изменить а, в мире, мне не нужно бежать и менять мир, мне нужно делать свою внутреннюю работу, потому что делая свою внутреннюю работу, это и есть главная помощь миру и главное влияние для того, чтобы мы могли вместе сделать его более классным для жизни местом, в котором больше места для э, любви, единства и радости, чем для чего бы то другого. Бланкировка шашкой и тросткой, я я должен об этом спросить, это выглядит феноменально красиво, Э, это крутая практика работы с телом, Э, это оружие в в том числе вы можете просто в двух словах. И я знаю, что много людей, э, те, у кого есть отклик, приходят и поинтересуются этим, делают эту практику. Что это за практика и какие результаты а, она дает? Э, ну,
1: вкратце, вкратце это сложно рассказать, хотя книга как раз-таки называется ⁇ Владеть а, и управлять ⁇⁇ Легкая женщина с шашкой в руке. А я к этому пришла именно через то, что у меня очень такая проявленная своя вот эта вот ипостась, да, вот этого внутреннего воина, да, воина света. У меня даже есть такой генный ключ, если смотреть через карту дизайна, то есть это одна из ключевых моих энергий. Мне вообще посражаться было в детстве вот кого-то, борьба ради борьбы, это было прям вообще всегда. И вот на этой энергии я очень многие вещи делала, но она была такая у меня непричесанная, не структурированная, и я прям, не могла, с ней надо совладать. То есть я легко входила в конфликт там вообще все uh-huh. расхерачить, хлопнуть двери и уйти. И потом поняла, что это не работает, надо как-то с этим справляться. Я играла много лет в управленческие поединки, где вот ну, эту энергию осваивала. И когда я увидела шашку, мне случился просто бешеный опыт, потому что я не знаю, что это такое. Потом, конечно, все это выяснилось. У меня есть в родовой системе офицеры белогвардейские, которые, конечно, владеют этим всем делом. И Шашка, она закрывает, ну то есть она вообще активирует сразу несколько таких аспектов. Во-первых, это, безусловно, работа с телом. И очень четкая, очень быстрая, очень явная работа с телом. Сейчас немножко скажу. Дальше это подключение, конечно, к родовому слову, безусловно, потому что ну, в каждой родовой системе были те, которые принадлежали к касте воинов. Это всегда так. Или те, которые так или иначе пострадали или были связаны mm-hmm. с войной. И чаще всего, конечно, память первая всплывает, это страх смерти, когда люди видят оружие. Поэтому все боятся чаще всего, и никто не подходит. Но бывают те, у которых генная память, вот именно страх, вот, вот эта жажда победы, да, вот это честь, и достоинство, они просто видят. И у меня много таких примеров. И даже в книжке я писала там два сюжета, когда я работала с мужчинами, как раз шашкой прям такие они интересные, художественные, вот и то есть это просто активация вот того состояния чести и достоинства, которое несет владение оружием, потому что э, я uh-huh. сейчас дружу с австрийской э, оружейной фабрикой, мы подняли там всю историю, они, э, то есть, они производили, производили холодное оружие там 200, 200 лет уже, да, то есть еще после Наполеона их там открыли и там просто огромная история, как только туда приезжаешь, ты начинаешь с этим соединяться. И вот оно реально активирует в тебе лучшее, что есть в генетическом коде. И вот это состояние владения, это какой-то другой уровень ответственности, это другой уровень сознания. И когда мы с этим соединяемся, конечно, безусловно, это такой внутренний опыт такой души, потому что владение вот этим инструментом, он через работу, там я же работаю восьмерками, восьмерки и спирали, условно, это ну, те же самые траектории, по которым движется вся Вселенная. И прорисовывая оружием вокруг себя вот эти вот восьмерки или спирали там в трех плоскостях, условно говоря, я просто ну, раскрываю поле меркабы, которое ей синхронизируется, приходит в порядок. И вот это такая многослойная работа, которая дает шашка, то есть активация родовой памяти в хорошем смысле, да, отработка а, значит, каких-то м-м, стереотипов телесных. То есть человек берет шашку, вот он начинает двигаться, и я вижу, какие зоны у него пустые, то есть где он вообще не, не прорисовывает, куда он не может зайти. Соответственно, в сознании точно так же есть эти пустые зоны. И когда мы научаемся дописывать вот эту плоскость, да, дописывать вот этот круг или эту восьмерку, здесь возникают нейронные связи, которые… А, ну, активирует его ну, мозг вообще на работу вообще в другом как бы, качестве. А когда мы работаем на две руки одномоментно, соответственно, синхронизация правого и левого порушали, выстраиваем uh-huh. в связи, и вот отработка вообще всего вот этого внешнего пространства, вот этого вот тора энергетического, в котором мы работаем при помощи инструмента, и это плюс еще энергия металла, то есть она тоже дает определенное свое качество, да, энергии, которая влияет на это поле. И иногда достаточно просто, мне даже мама, когда наблюдала, как я работаю, ну, что-нибудь, какая-нибудь тема, она говорит, Тань, да возьми шашку, у нас в багажнике, иди покрути, сейчас ты решишь свою проблему. И вот точно я беру, начинаю эти восьмерки писать, очень быстро происходит расширение до шестого слоя, как минимум, то есть это точно не слой эмоций, не слой мыслей, не слой там ощущений, а это прям событийный слой. И ты на нем просто достаточно взять образ проблемы, которая uh-huh. есть, двигаясь через вот эти восьмерки, ты на нем раз, и хоп, и решение находится. И это вот такой сейчас очень современный, ну, для меня инструмент именно такой медитативный и э, такой, как бы, э, инструмент, которым я быстро перевожу себя в порядок, да, когда мне надо собраться. И, ну, и, конечно же, то есть связь и с, с родом и вообще ну, много всего. И у каждого человека, конечно, это по-своему срабатывает, потому что кто-то приходит, нужно с родом соединиться, кто-то приходит замуж выйти. И у меня были такие случаи, говорит, муж сказал, ну, мужчина говорит, сказал, научишься владеть шашкой, возьму тебя замуж. А вот он смотрит на это, да, у него что-то там ну, в uh-huh. голове как-то резонирует, да, что вот женщина, она такая. А женщина, которая я такая, она точно абсолютно владеет своей мужской частью. И тогда она спокойная в жизни, тогда она сама никого не убивает, потому что у нас очень много подавленных энергий, очень много подавленных эмоций в жизни. Да? А когда мы покрутили, yeah. они у меня выходят такие все спокойные, счастливые, вообще умиротворенные и все переоделись и пошли жить. И поэтому шашка, конечно, это какой-то уникальный инструмент, но, честно сразу говорю, далеко не для всех. Потому что некоторые люди просто вообще ее не видеть, потому что это либо опасность, либо белое пятно.
0: На самом деле это красиво очень и красиво, ну и то, как это выглядит, но на самом деле это красиво из тех результатов и ценностей, которые дает. С одной стороны, это простая, но с другой стороны, и непростая практика. То есть вот через движение и я понимаю, почему сейчас такой снова всплеск интереса к боевым искусствам, к микс Martial Arts, к любому единоборству. Он, и я занимаюсь этим, но не для того, что не с точки зрения какой-то там физической защиты самого себя, а больше именно как способ вот этой проработки тело, психики и духа, соединение вот с этим духом или архетипом воина, который и в каждом из нас есть, и был в этой родовой системе, потому что много было связано с войной, особенно на территории там, России, особенно последние сто лет, там две мировые войны, плюс сейчас конфликт, ну то есть и вот соединение вот с этим, вы очень классно сказали, вот, вот этим Просто шашка, она больше про такую, у меня образ вот такой офицерской России, где э, честь, достоинство э, ну, были основными ценностями, которые, к сожалению, вырезаны и забыты сейчас, но вот возврат к этому через какие-то практики э, взаимодействия в каких-то боевых искусствах и, или в работе с оружием, или через любые типы, не знаю, динамических медитаций, работе с энергией, они, конечно, дают очень много, и можно, не знаю, читать книги для того, чтобы э, что-то узнать, можно медитировать, а можно найти для себя вот какое-то дело, которое по душе, просто потому что находит отклик в, в системе, и заниматься им, потому что это много дает не только для того, чтобы чувствовать себя хорошо физически или иметь возможность там себя как-то защитить, а именно с точки зрения проработки на всех этих уровнях, которые существуют. Татьяна, спасибо большое за ваше время. Это был удивительный разговор. Я за него очень благодарен вам. Контакты Татьяны... Все способы контакта с ней указаны на всех площадках, на которых вы слышите или видите этот подкаст. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, обращайтесь, пишите, приходите в программы. И я лично от себя могу сказать, что я после того, как мы с вами поговорили, Я, пожалуй, приду 100% на одну из ваших программ просто потому, что, как вы ее описали, это способ собрать и интегрировать, некая точка сборки, потому что очень много разрозненных знаний, и для меня я вижу, что это точка сборки, на которой это можно все просто собрать в единую систему, плюс найти новые инструменты, плюс узнать что-то новое, плюс быть в поле людей, которые занимаются своей собственной эволюцией, развитием, для того, чтобы мы все могли чуточку стать лучше. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, вопросы, поделитесь с кем-то, кому есть отклик поделиться этой информацией, кому это может быть полезно. Возможно, вместе мы сможем помочь как можно большему количеству людей воспринимать по-другому все, о чем мы сегодня говорили, использовать все эти инструменты. В
1: мире. Мы закончим все войны, наконец-то будем заниматься созданием, хоть сколько <смех> пожить вообще в других энергиях, потому что нам всем это очень хочется. Спасибо вам большое за то, что пригласили. Мне было крайне интересно отвечать на ваши вопросы, слушать ваш опыт. И я надеюсь, что да, это будет иметь какое-то продолжение. Я с удовольствием жду вас и ваших гостей на программах, на любых, потому что это действительно какой-то уникальный пункт продукт у нас, и даже люди, которые приходят из разных стран, не говорят, что удивительно, говорят, это первая программа, где я делаю все уроки, где я участвую в чате, и где вообще я в таком поле, в таком понимании там, ну, взаимодействия действительно таких людей, которые двигаются, что это очень ресурсно и очень эффективно.
0: И я получил еще раз подтверждение того, что у меня одна из таких ощущений осознания миссии в этом воплощении, то, о чем мы говорили до подкаста, это было то, как мне это виделось раньше, это трансляция знаний, которые есть на английском, на русском, то есть разговор с русскими экспертами, но последние несколько месяцев У меня начинает э, приходить идея, и в разговоре с вами я еще раз ее просто подтвердил и осознал, что хочется делать наоборот тоже, потому что то знание, которое есть у вас, допустим, о котором мы сейчас говорили, я не слышал его на английском в принципе нигде, а я много что изучал, смотрю, знаком и общаюсь в этом обществе людей, которые занимаются наукой и которые занимаются духовностью в разных духовных комьюнити, но именно вот такого уникального взгляда, который есть в русскоговорящем культуре который можно транслировать в русском языке как коде, ее в принципе не существует ни на каком другом языке, ни в каком другом коде, и трансляция разговоров на русском с русскими мастерами и экспертами на английском это тоже одна из больших таких задач для того чтобы продолжать убирать этот мост который продолжают строить разделять нас наша задача просто объединять и напоминать о том, что мы являемся представителями одной планеты, которые могут быть вместе, существовать радостно, счастливо и брать, обогащаться за счет разных культур становиться более миссия,
1: она, она, на самом деле очень достойная, и кто-то должен начать это делать с, этой, с той стороны тоже, поэтому наверняка вы там, а мы здесь, чтобы этот мост уже наконец-то как-то так сблизить, и было пониманием, возникало понимание изнутри, не сверху, мы ждем, да, его, что кто-то за нас его настроит, а просто от сердца к сердцу через простые деньги.
0: Да. Таня, спасибо вам большое, было очень приятно, это самые приятные два часа на этой неделе, которые я провел, поэтому спасибо вам большое, я думаю, что зрителям тоже будет полезно и приятно это услышать. Это был Алекс Назаров подкаст, всем спасибо и до встречи в следующих выпусках, всем пока.